0: Estamos no ar! Estamos no ar, Jorginho! Estamos no ar, eu sou o Jorge Gerdes, seja muito bem-vindo ao episódio 93, Gabriel! 92, cara! 92? Isso. Cara, já estou até perdendo um pouquinho a, a quantidade de programas, né Rafa? A gente já chegou a um número bastante legal de informação para o nosso estado, para o Brasil... E hoje, mais do que nunca, acredito que a gente tenha um dos programas mais importantes, Rafael, não, da nossa é história. É o mais importante. Da nossa é história. a
1: gente só fala merda do programa. A nossa utilidade <risos> é zero. Mas hoje, finalmente, o Catani trouxe alguém com informações maravilhosas, coisas que é, alertas importantes. Com certeza. Que, de fato, não tem graça nenhuma. Então, assim, finalmente um programa útil. É verdade.
0: Aí. Então, a gente está aqui, eu, Rafael Milas, e gostaria de agradecer a presença do nosso querido amigo, deputado, um dos caras mais brilhantes que o estado de Mato Grosso tem, que é o Gilberto Catani, eleito, né, novamente deputado estadual, estufando as urnas, Graças mostrando a novamente a é que veio. E, cara, eu tenho motivo de muito orgulho primeiro de tê-lo como representante no estado de Mato Grosso e, e segundo de chamar de amigo. É verdade, viu? Eu digo mesmo. E nós temos aqui também o Eduardo Bitar, né, que é ele é presidente do Partido Rumbo Libertar. libertar da Venezuela, e ele vai contar um pouco da história dele junto com o Catani aqui, né, do, do movimento conservador junto à Venezuela, e de como os processos foram desencadeados para o país dele chegar né, nesse ponto em que Sim. chegou, e, e fazer os alertas, né Eduardo? Então sejam muito bem-vindos, a palavra está com vocês. Muito obrigado.
2: Obrigado, obrigado, Giorgio, o, o boa noite a você, boa noite ao Rafael Touro, Rafael é Toro, aí, começou, a agradecer velho. Agradecer pela oportunidade. Não era um programa é sério é esse?
1: esse? Por que Rafael é o touro, velho?
2: Ele quer saber por quê. <risos> né? Mas se ele obrigado. não sabe, é porque ele já é Toro. <risos> é. eu, eu tenho uma felicidade muito grande quando se trata do Eduardo Bitar, porque é uma chance ímpar que a gente tem de, de conhecer um país que foi afetado pela maior praga que existe, pela maior guerra que existe, que é uma guerra silenciosa que acabou com todos os países por onde passou, que é o socialismo ou o social comunismo. Então, assim, eu eu quero é, que o Eduardo fale muito hoje para mostrar para o povo do Mato Grosso e para o povo do Brasil é, esse esse risco iminente que o nosso país corre, tá? Então, obrigado a vocês por toparem essa parada aí. Valeu, Catania. Eduardo vai se apresentar e dizer a TV. Bom, muito obrigado pelo convite, o deputado
3: Gilberto Catani, Uma honra para mim estar aqui com você hoje aqui e com vocês também é, pelo convite nesse programa Vou que é muito importante
2: é o Rafael Toro sim porque e o Jorge? um abraço o é. Rafael e
0: Jorge. obrigado ele me respeita é. obrigado presidente é. o, o, o Eduardo então vamos contar um pouquinho da sua história né é um pouquinho do de como que, que como foi a situação do país em que você nasceu, Sim. o que que você viu as transformações do seu país e o que que vocês estão enfrentando lá agora as suas lutas, a gente precisa conhecer a sua história, meu amigo é, eu,
2: eu sempre digo o seguinte é, não cortando a sua, o, seu, o seu raciocínio mas é, eu, eu falo o seguinte nós temos que cuidar com o nosso país porque quem, quem está sofrendo lá no país é, do Eduardo, não, não é a geração que colocou é, é, o chaves no, 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 no poder, ou o Maduro no poder, né? Porque você falou para nós que quando eles chegaram ao poder, você era criança, Sim. né? Então, é, quem está sofrendo são os filhos e os netos, né? Sim. Então, é, 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 isso é muito importante deixar claro. Sim. Eduardo. Bom, quando o Chávez chegou ao país, ao poder, eu tinha nove
3: anos apenas, né? É, eu lembro das brigas de meus pais com outros familiares em casa, né, falando, meu pai principalmente, falando de que tinha que ter cuidado, com um cara como Hugo Chávez, comunista, que estava infiltrado dentro das forças armadas, e, e com isso que aconteceu, o 4 de fevereiro de 2000, de 1992, Hugo Chávez deu uma, uma tentativa de golpe de Estado, e aí, a partir desse momento, o Hugo Chavez se converte em uma figura importante para as pessoas dentro do país, porque as pessoas estavam eh, querendo um, uma mudança, né? As pessoas queriam uma mudança. Os partidos que já estavam na Venezuela eram partidos de esquerda. Desde o ano 1958 até o ano 1998, todos os partidos eram de esquerda. Não tinha direita na Venezuela. O último governo de direita que aconteceu na Venezuela foi a ditadura militar de Marcos Pérez Jiménez que foi de, desde o ano 1945 até o ano 1958. Ele foi tirado por um movimento revolucionário liderado pelo partido Ação Democrática. Partido, eh, a Ação Democrática foi um partido nascido eh, das ideias trotskistas, marxistas, leninistas, eh, que iniciaram eh, uma geração chamada geração de... Do, 20, do 28, né? que é em 1928, começou Sim, um hum. grupo de jovens falando na universidade que eles queriam uma revolução dentro da Venezuela. Aí foram criando esse movimento desde o ano 1928 até o ano 1958, que co conseguiram consolidar o movimento. Como eles conseguiram consolidar esse movimento? Eles contaram com o apoio do castrismo, já quando o castrismo estava é, fazendo esses movimentos dentro da Cuba, né? E outros eh, movimentos de esquerda no mundo inteiro, né? Então, aí, eles conseguiram tirar a, a, o ditador eh, militar que tinha a Venezuela. E o propósito desse ditador militar era conter, frenar eh, essa avançada comunista que estava acontecendo no mundo, né? Na Venezuela estava chegando muita gente do mundo inteiro, eh, muitos profissionais. A Venezuela só, para esse momento, tinha eh, poucas profissões, eh, poucas eh, pessoas... Eh, como fala? Qualificadas, eh, qualificada, tipo sim. 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 E chegaram argentinos, chegaram... Americanos, pessoas, americanos, americanos chilenos, quantos? chegaram pessoas da Europa e abriram outras, outras áreas para desarrollar dentro da Venezuela. Sim. Aí, a partir do momento, eh, sai o ditador do poder e pra, entre o ano 1956, para você ter uma ideia, entre o ano 56 e o ano 58, um dólar era um bolívar. Sim. Era um para um. Um para um. Era o país mais rico que ela tinha. O presidente dessa época conseguiu posicionar a Venezuela no mundo inteiro. Fiz as obras mais importantes do país que ainda hoje estão na Venezuela. Qualquer semelhança é mera coincidência. viu? Sim, é. Então, esse governo militar fez o que hoje é Venezuela. Em obras, né? Infraestrutura. Quando chegou a primeira esquerda ao poder, que foi, se chamam social-democratas, né? chegaram a, ao poder, o dólar caiu para três. Né? Três bolívaras era um, um dólar. dólar né? Daí para frente, fizeram merda o país. Uh -huh. né? Sim. Vários anos roubando o dinheiro das pessoas, eh, roubando o dinheiro da, 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 das contas de ahorro das pessoas. E as pessoas ficavam bravas porque o dinheiro não, não estava dando... Eh, para pagar as contas para dar, para pagar as contas e eh, a inflação estava subindo né? aí Hugo Chávez aproveitou o momento e o dia 4 de fevereiro ele pegou 200 jovens de um quartel militar de Maracay e levou eles do quartel militar de Maracay a uma hora de Caracas e levou para a capital venezuelana. 200 jovens de 16 17 18 anos que a maioria deles foram mortos nessa operação que ele chamou de um ensaio que ia fazer na capital. Era um ensaio, né? Não sei como se fala. É, era uma, uma, não era uma coisa real. Ele Sim. levou eles para fazer uma operação de ensaio. Aí, quando eles chegaram, receberam tiros do, do, do Palácio Presidencial e começaram a cair morto e Chávez fugiu e estava em prédio depois. Aí chegaram os tanques de reforço para ele, conseguiram entrar no Palácio e aqui vem uma história onde eu falo assim... Não é coincidência, foi todo um plano para que Hugo Chávez entrar ao poder depois. O país estava destruído, todo mundo é, rechaçava os partidos políticos da época, hein? esses caras que estavam. Carlos Andrés Pérez era o presidente. Aí Hugo Chávez conseguiu entrar ao palácio e fazem um acordo dentro, que ele ele tinha tomado vários quartéis militares e que ele ia entregar as armas se deixavam ele falar na porta do palácio para os meios de comunicação. Ah. Aí ele conseguiu fazer um acordo e sair pela porta principal do palácio e falar, por agora, os, objeti os, os objetivos não foram alcançados. Né? Não alcançamos é, o que estávamos buscando. Né? Aí todo mundo conheceu o Hugo Chávez. Aí o Hugo Chávez virou conhecido. Virou sim. uma
2: celebridade.
3: Celebridade, um herói. né? Todo mundo, oh, esse é o cara que vai mudar o país. Né? Meu pai já sabia se o cara é comunista. Se o cara está ligado com os cubanos, e
1: que. Mas tinha algum dado para mostrar que ele é comunista? Ou o seu pai só entendeu, entendeu e chegou a malandragem? Entendeu
3: o processo. Entendeu ah. o processo. O cara é comunista, né? Eu lembro... É, que minha idade tem mais ou menos três... Tem três anos, mais ou menos, esse dia, 4 de fevereiro. E escutava. Caiu. Carlos Andrés Pérez. Caiu. É minha inocência. Eu achava que o caiu de cara caiu do palácio, né? O cara Sim, caiu, morreu, né? É. Não entendia nada. Aí, eh, o presidente seguiu no, no poder e o Chávez foi preso, foi levado para a cadeira. Né? E depois disso, aconteceram eleições no ano 93, foram três caras para as eleições, os três caras de esquerda. Né? Um, Cláudio Fermin, do Partido Acção Democrática, o outro cara era Andrés Velásquez, da, dos, é, um cara como mais ou menos como Lula, assim uhum. é, é, da, do sindicato, dos trabalhadores, e outro cara que era Rafael Caldeira, que era um, era um partido social cristão. Social cristão né? é, e aconteceram as seleções e ganha o cara da, do sindicato, Andrés Velásquez. Ele ganhou a seleção, ganhou. Mas para esse momento... Todos os governadores eram nomeados pelo presidente da República, todos os governadores na Venezuela.
0: Não tinha eleições para governadores?
3: Não tinha eleições para governadores. E ganha o cara do sindicato, mas Hugo Chávez com Rafael Caldeira conseguem pegar o cara e ameaçar ele. Vai matar a família, vai fazer tal coisa, não sei o quê, que vão dar para ele de, de, de presente Sim. uma governação. Aí ele falou: oh, eu perdi as eleições ganhou Caldeira. Caldeira assume o poder, chega ao poder e você não sabe quem era Rafael Caldeira. Padrinho de autismo de Hugo Chávez. Ah. Libera Hugo Chávez depois. Dá um indulto para ele. Hugo Chávez sai da prisão e vai, a primeira coisa que ele faz é ir para a Colômbia a fazer uma reunião com Gustavo Petro. Fiz um acordo político com Gustavo Petro. Vá para a Universidade da Habana faz um discurso na Universidade de Havana e fiz um juramento que a Venezuela ia ser a nova Cuba da região. No ano 95, Hugo Chávez viaja para Montevideo e inscreve seu partido, Movimento Revolucionário 200, no Foro de São Paulo.
1: Ah, então, viu? é real o Foro de São Paulo. Que aqui São no Brasil, real, é real. todo mundo nega. Real. A esquerda é. nega. Fala, ah, isso aí é... Isso não existe. Isso aí é uma conspiração, isso é mentira. Real. Então, existe. Real. O Foro de São
3: Paulo funciona como um partido internacional que ele se encarga de, de limpar o dinheiro do narcotráfico para financiar os processos revolucionários na região. Isso faz todo sentido. É o que fazem isso. Então, quando o Goxavi vai para para Montevideo, ele inscreve o movimento no fora de São Paulo, e daí para frente, Hugo Chávez conseguiu primeiro financiamento com Lula. Lula fez um movimento com Fidel Castro para conseguir financiar o cara dentro da Venezuela, porque Hugo Chávez não, não aparecia nas, nas pesquisas, sim. mas eh, tinha uma liderança nos mais pobres, e eles queriam posicionar Hugo Chávez e conseguiu um primeiro financiamento de 100 milhões de dólares através dos chineses para Hugo Chávez. Financiam ele e aparece nas encostas, porque compraram todos os meios de comunicação para fazer eh, ah. entrevistas a Hugo Chávez, um fenômeno político, não sei quem, o quê, e Hugo Chávez consegue chegar ao 40% dessas da, pesquisas. Né? Aí daí para frente, a história. É
1: já, história. Foi em você...
2: 96, né? se não me engano, ele toma o poder, certo? 96. 98.
1: 98,
2: isso. 98. 98. Quando aqui estava nascendo a tal da redemocratização. Não, aqui eu... nascia a redemocratização em 98, não Sim. foi? Não, foi 88. Em, em 88. É, aí foi 98. É, aqui e, no, e aqui 98, 98 era já o Plano é, Real anos, tá,
1: É, é, é. é. estava estabilizado,
3: é foi Fegaceiro, é, Fegaceiro, o, o Fegaceiro presidente. É importante lembrar que o governo de Carlos Andrés Pérez, na Venezuela, levou o país para o desastre. Ele
1: nacionalizou o petróleo. Sim. Nacionalizou o gás. Porque dava muito dinheiro. Só que, os americanos que que tocavam. É. Daí ele falou, peraí, se dá muito dinheiro com os americanos, vai dar muito dinheiro é. para
3: os venezuelanos,
1: mas não. Aí né? nacionalizou a,
3: as comunicações. A principal empresa de comunicação era a CanTV. Ele privatizou a CanTV. Aí, daí para frente, o Goxávez fez a mesma coisa, mais radical. Caramba. Hum. É, 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 o governo do Goxávez é o mesmo governo anterior, mas radical.
1: É é o que está vivendo hoje, Assim, esse risco da volta do, do Lula para o poder, né? Porque muita gente fala assim, ah, mas o, o Lula ficou 14 anos no poder e não fez nada, não tentou dar golpe, e, mas era outro momento político. Não,
3: eu, eu acho que é uma estratégia, né? Uma estratégia, você entra, entra no poder e você começa uma primeira coisa, destruir a mente das pessoas, primeira coisa, você tem que gerar medo você tem que gerar desesperança. Você tem que gerar frustração. Porque eles destruem tudo e depois falam, eu sou a salvação. Sim. Eu Se... sou quem vai a salvar o país. Você cria o caos primeiro. É, é, isso. é isso. Então, isso é o que aconteceu na Venezuela por décadas. Desde o 58, o ano 58, até o ano c... 1998. E depois, para frente, o chavismo conseguiu destruir ainda mais o país. Porque quando você, nessa estratégia, é, muitas pessoas, é, não sei se fala é, inocentes, né? Sim. Muitas pessoas inocentes, ignorantes né, da política, é, acham que a mudança vai vir de uma pessoa que tem um sentimento pelo povo, pelos mais pobres, e que venha do povo. Né? Tem essa ideia. Então, é, eles chegam ao poder com uma intenção, porque o Foro de São Paulo tem uma estratégia. Você consegue gerar a maior quantidade de medo nas pessoas, para quê? Para que as pessoas boas do país, para as pessoas boas do país, fujam do país ou fiquem com medo de falar, de fazer qualquer coisa. Uhum. Então, como eles fazem isso? Através da falsa justiça. Eles criam uma falsa justiça. A própria justiça deles. Então, eles não cumprem a lei, mas eles querem ser o juiz de você. Uhum. Esse é o problema que nós temos que entender que está acontecendo na Venezuela e acontece em outros países na América Latina. Então, o, o, o problema é. Gera medo para poder roubar depois. Tranquilos. Eles tiram a tudo o, o, o os, eh, os contendores, né? os, os que poem. Eh, os opositores. Os opositores reais. Porque no caso da Venezuela existem opositores fictícios. Ah, tem isso também. Tem, é, é a estratégia das assessora né? O Guaidó era um fictício? O Guaidó é fictício. Ah, mentira. Eu ah, jurava que o Guaidó era o brother. É, cara, o Guaidó é uma bosta. É? Ah. O Guaidó é um cara que foi criado pelo Deus dado o cabelo. O jefe do cartel do Sol. É? Do narcotráfico. Por que eles criam isso? No ano 2017, eu saí da Venezuela com, com, uma, é, com uma visão. Né? Eu queria libertar meu país. Porque eu entendi uma coisa. Desde o ano 2006, brigando nas ruas. Sim. Pedras contra balas. E essa luta não deu certo. Por quê? Porque eu não conseguia chegar acima da condução política. Você precisa ter reconhecimento da população. E como você consegue ter o um reconhecimento da população? Sendo conhecido pela mídia. Sim. Se a mídia não reconhece você, você não vai aparecer. Então, quem é a mídia na Venezuela? A mídia venezuelana é chavista. Os donos da mídia são donos chavistas, ou são da falsa oposição. Então, uma pessoa como eu, não vai ser entrevistada assim em um programa na Venezuela. Caramba! Tô... Então, aconteceram muitos protestos que o mundo inteiro olhou. Né? Então, os jovens na rua, olha o tanque passando por cima do jovem. É, isso aí, éramos nós. Brigando nas ruas, contra todo o pronóstico. E o maior problema é que sempre que iam para a rua, aparecia um cara como Guaidó, como Capriles, Maria Corina Machado, Leopoldo Lopes, fazendo acordos, diálogos, pactos e eleições com o chavismo. Aí todos nós falamos, ah, não estando a vida aqui, brigando contra os criminosos para que esses caras vêm para lá negociar nosso futuro e nossa liberdade. Vamos para casa de novo. Aí o protesto cai.
1: Né? Sim, é uma, ótima, é uma ótima estratégia.
3: Então, nós entendimos eu saí da Venezuela porque entendi uma coisa, se eu não consigo, dirigir o processo da resistência Sim. na frente. É, dirigir o processo no sentido de estratégia e que ninguém vire para os lados, né? Ninguém está é, prestando atenção aos partidos políticos. Não, esse é o cara que está dirigindo, esse é o cara que tem que... É, hum, é, conduzir o processo. Que vai conduzir o processo. Segundo ponto, você tem que ter uma mídia grande, gigante, apoiando você. Como a mídia que apoia o presidente Bolsonaro.
4: Uhum, é? sim,
2: sim. Como
3: os meios alternativos que criaram o bolsonarismo.
2: Mas, mas lá, lá, a internet, ela é liberada como aqui? Ou tem alguma restrição? Tem, um,
3: tem internet na Venezuela. Não é muito rápido, mas tem internet. Mas quando
2: acontecem As plataformas são liberadas como aqui. Lá você o pode Instagram, ligar, você Facebook. Você
3: pode falar até um ponto. É? Até um ponto. Passou Se você aquela... sobrepassa esse ponto, tem você vai ser preso. A preso? A preso?
1: A preso. A preso. A pressão morta. Ah, mas está tá começando com isso aqui agora então. Não. No é. Brasil. <risos> Tão, devagarzinho. <risos> tamo, hoje não prende, pode mas Venezuela, multa é. você. Por, Por exemplo, tô, tô você na
3: Venezuela não pode colocar esse local aqui e falar normalmente. Do que assim você como fala. nós estamos falando aqui. Não.
2: Ó, já teve um amigo que ajudou o, o Chaves a ser, a ser o, o, o presidente da Venezuela. Sim. Né? Nós temos um amigo, do amigo do meu pai, aqui que também fizeram com que um presidiário também fosse nosso candidato aqui no nosso país. Né? Nós temos aqui, agora, uma ascensão da censura tentando também fazer isso que está lá. Sim. Eu vou repetir uma frase que eu falei antes aqui. Qualquer, coinc... qualquer semelhança, semelhança não, é mera coincidência. Não é mera coincidência. Mas você sabe,
1: eu, eu posso chamar você de presidente? Eu quero profetizar que isso vai dar certo. Porque eu acho uma pena, eu já tive contato com, com venezuelanos, é, era para ser o país mais rico da América Latina hoje. Era para ser. É. Era, era É, com petróleo, né? Uhum. Era para ser muito mais rico que o Brasil hoje. Era para ser a Europa do, do, da América Latina. Né? E é uma tristeza ver como é que o país, através do regime totalitário, o regime comunista e socialista, né? Mas dá para dizer que tá ali na, na beirinha já. Isso, acaba com um país tão rico e tão bonito. Né? É um país que tem toda diversidade, tem montanha, tem... É lindo. Praias tá? lindas, praias, lindas praias, maravilhosas, maravilhosas, né? Ilha de
2: Margarita. à é um... então, né? é, frente é. da minha cidade. É, né,
1: então, assim, o é, eu, eu quero entender o seguinte: onde você acha que o brasileiro está errando hoje? Não, eu, eu acho que o brasileiro não, não está errando. Vá pelo caminho certo, né?
3: Porque o Brasil acordou. Eu gostaria de ter eh, esse, essa população brasileira na Venezuela. Eu estou fazendo um trabalho cultural para, para conseguir despertar meu povo. Por quê? Venezuela não tem referentes políticos, por exemplo, ou, ou filósofos, como Lavo de Carvalho. Ah, sim. Uhum. Brasil conseguiu ter um Lavo de Carvalho. Sim. Nós estamos fazendo um trabalho cultural para que as pessoas possam entender. Por exemplo, eu fiz uma advertência no ano 2019, quando o Guaidó apareceu. Falei, ninguém reconhece ele. Por quê? Ele vai atrapalhar o processo. Ele vai a, a criar uma, uma estratégia para evitar a liberdade da Venezuela. Então, você perde tempo, dinheiro, esforço e credibilidade.
4: Sim.
3: Países como Estados Unidos reconheceram o Guaidó. Aí, por conta disso, o resto, o resto dos países começaram a reconhecer o Guaidó. Eu acho que o Bolsonaro também caiu nessa. Eu caí também. O Bolsonaro, Exato, o presidente Eduardo. reconheceu ele. É. É, ao final. A gente caiu nesse conta porque também. outros países reconheceram o Guaidó. Foi nos vendido isso, é? sabia, Eduardo? É. Foi eu, eu achava isso. que o Guaidó era Sim. gente boa. Foi vendido isso direito. para o presidente. Eu gostaria também falar depois com o presidente sobre o assunto, porque Sim. isso aí é um problema para a imagem das pessoas. Por exemplo, se o Bolsonaro colocar hoje um vídeo do Guaidó, hoje... Olha depois os comentários dos venezuelanos. Eu vou convidar você a fazer isso. Uhum. Né? Uhum. Colocar um vídeo do Guaidó. Ah, o Guaidó mandou uma mensagem para mim. Aí você vai olhar os comentários dos venezuelanos.
2: Mas então eles também estão acordando.
3: Estão é. acordando, porque é um trabalho que nós fizemos. Oh, é um trabalho de advertência e comprovação. Uhum. Você fala para a população o que aconteceu com o Lavo. Por que as pessoas falam que o Lavo tem razão? Porque o Lavo falou, e falou, e falou, e falou. muita pessoas falava ah, o Lavo esse cara fala é besteira. Louco, é... é louco, é louco, fala besteira. Muito antes, é. É. E falam a mesma coisa do Bolsonaro. Se o Brasil cai amanhã, por exemplo, dentro de dois, três, cinco anos, todo mundo vai falar, caramba,
1: Ele tinha o razão. Bolsonaro
3: tem razão. É verdade. Ele queria salvar o país desse comunismo.
4: Uhum.
3: é sim.
1: Então, Mas você já conheceu o Bolsonaro pessoalmente? Conheço, conheço, sim. É porque eu ia falar, você tá com um cara certo aqui no é. Mato Grosso. Eu acho é. que o Catani hoje é o, é o porta-voz do Bolsonaro, é. aqui, Sim. com tudo. E não só pelo Mato Grosso. Hoje o Catani ele roda o Brasil todo nas palestras, do Sim. Movimento conservador. Sim. E é um cara do nosso estado. Sim. Né? Eu, é, falo... eu conheci o Catani por conta de Eduardo Bolsonaro. Então. Né? É, inclusive depois é que se prove a, a cachaça do Eduardo, é a bananinha. <risos> é a piada. É a piada chata dele. <risos> Mas é sabe por que eu falo isso do Catani? Porque eu estava falando pro Joyce ontem. Nós do Brasil e do Mato Grosso também, a gente tem grande dificuldade de reconhecer nossos heróis. Ele está falando para o Jorge Jones sobre o, 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 o Roberto Campos, que foi um grande liberal, é, é expoente de, de liberalismo no Brasil. Até do, até do mundo, né, Jorge? Sim. O cara conheceu o Margaret Thatcher, Roberto Campos. É um filósofo maravilhoso, um economista maravilhoso. E hoje, contemporâneo aqui, aqui no Mato Grosso, nós temos o é, Gilberto Catani, que é um cara que tá brigando pela liberdade também. Com certeza. Então, a gente tem que reconhecer. A gente, a gente brinca muito, a gente uhum. zoa, porque é um cara amigo nosso. Mas é um cara, acho que é o único, Mato Grosso, hoje, que briga pela liberdade, Jorge. Eu também acho. Fala sério aí. É. Você lembra de outros? Para
0: lembrar, sim. Não. Então, e... vamos falar assim, por exemplo, passaporte vacinal. Essa loucura. Foi o cara que defendeu a proibição do passaporte vacinal sob o aspecto é, do controle social. Porque até nisso nós tivemos aqui, uh, Eduardo, a uh, discussão, porque, porra, não tinha uma medida sanitária, sabe? Sim. Era controle social. E, e sempre teve, né, Catani, Sim. por trás, nós sempre discutimos, né, levantamos, você principalmente como deputado estadual, é, essa imposição de um controle social que está por trás disso. Uhum. E é um controle social. Com certeza é, é um controle social.
2: É, e nós fizemos o, 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 uma lei e aí inclusive foi questionado pela justiça Mas aí o Ministério Público mandou para a justiça Mas ela não, não reconheceu a, a petição do Ministério Sim. Público E se tornou lei, hoje é lei no estado de Mato Grosso Mas só que assim, o, o que preocupa o brasileiro hoje, é, Eduardo É justamente assim, é, quando eles falaram que, o, o que, que o brasileiro está tá errando né é, E tu falou assim, não, o brasileiro está acertando Por quê? Porque hoje nós temos um presidente de direita, né? mas ele estava se referindo ao risco de nós perder é, essa aqui, direita, estamos aqui, ó, Tipo assim, no um limiar de perder essa direita. É, o que que nós podemos fazer aqui no Brasil para que é, de fato é, esses brasileiros que porventura né, queiram ainda esse tipo de regime que eles possam enxergar que, que que esse regime é realmente uma coisa destruidora muito mais do que uma guerra, Sim. né? É, é, esse é o nosso o nosso ponto principal. O brasileiro hoje está preocupado com isso e mostrar que realmente nós precisamos evitar que o nosso país é, é, vá por ah. esse caminho, né? É, é, você você não pode ir para o seu país hoje? Não. Você você está exilado como como que é você? tem, não, eu, eu, você tem uma restrição para Eu sou no residente é, no Brasil, uh -huh. residência no Brasil. Ah, ah você por... mora
1: no Brasil? Você mora onde aqui?
2: Foi em Brasília. Em Brasília. Sim. Sim. Tá. É, é, que crime você cometeu? Para que você não possa retornar ao seu país. É o
3: crime de opinião, opinar, dar minhas ideias, eh, brigar nas ruas contra o regime, porque não posso negar que enfrentei o sistema político, enfrentei o sistema criminal, enfrentei criminosos nas ruas. Né? Eles chegavam em casa, inclusive, chegavam em casa colocavam cachorros mortos, gui, eh, colgados na porta da minha casa, para ameaçar né? que eu posso poder. Para aterrorizar ser, você. Para aterrorizar, pra, falando
2: que poderia ser morto.
3: Um cachorro morto com a cabeça cortado aqui
2: e colgado você né? falou em de cachorro deixa eu te pedir outra coisa é verdade que lá o cidadão chega ao limiar de comer eu eu já falei isso que lá estão comendo os, os bichinhos de estimação comendo cachorro comendo rato é verdade isso ou não sim é verdade um cachorro um gato é, qualquer coisa né porque, assim a gente fala porque você vê várias pessoas falando mas você é uma pessoa que eu confio eu queria realmente ter certeza para que a sim. gente não fale uma é. bobagem
3: você tem você tem a maior movimento migratório da história na região é, hum. Você tem 7 milhões
2: de pessoas que fugiram da Venezuela.
3: 7 milhões? 7 milhões.
2: Imagina uma coisa. Tá, então, peraí, você também falou o seguinte, que é, no passado a, a, vinha alemão, americano, tudo Sim. vindo para a Venezuela para investir, para fazer. Não, tata -tata. Todos eles fugiram da Venezuela. Tá, e hoje... Foram alguém, os primeiros. Alguém vai daqui do Brasil não, pra não, para a Venezuela? Não, não pode ir. Que... Imagina e uma não coisa. Pode ir. Se, se
3: você vai para a Venezuela hoje, uh -huh. sendo diputado, sendo brasileiro, e você é parado. Pela Guarda Nacional Bolivariana, uhum. e você não fala espanhol, não fala no uhum. sotaque venezuelano, aí você. De onde? Não, eu sou brasileiro. Aí você pode ser prendido por conta de ser um espião do Bolsonaro. Um no, espião na do Venezuela.
1: Bolsonaro? Que absurdo, cara. É.
3: Caraca, você cara. vai preso por ser um espião do Bolsonaro lá. Igual, acontece com, igual acontece com os colombianos, acontece com os americanos que vão de visita ao país e são preços. Se
1: eu me engano, aqui o Brasil recebe 600 por mês, né? 600 vezes por mês o Brasil estão chegando. Não,
2: existe, inclusive, um, uma base muito grande montada lá em Pacaraima. E pelo e,
1: Bolsonaro, inclusive. É, para quem sim. fala que o Bolsonaro a é malvadão, tá acolhida.
2: é a acolhida. É para acolher os venezuelanos é, que um
3: exército, O exército está fazendo um bom trabalho no, na, na fronteira. É, eu acho que não tem outro país fazendo a mesma coisa. Nem Estados Unidos Estava fazendo a mesma coisa que estava fazendo a operação acolhida no Brasil. né? Você não pode passar da fronteira para cá se não tem um documento de identidade. Você fica na fronteira, aguardando o seu documento, fazendo um cadastro, registro sim. de você, para depois fazer uma operação de
2: interiorização no país. Né? Sim, sim. Então, Isso do lado brasileiro. Lado brasileiro. Tá, mas e, e o venezuelano que vem da Venezuela, ele pode sair normalmente do país? Sim. Ou ele se... tem que fugir pelo mato, como eu vi algumas imagens lá do, do, do pai carregando Sim. a criancinha, Cara, uma, é, a é mulher, absurdo. passando pelo mato, é. passando de noite, de madrugada, Sim. pelo meio dos espinhos. Se você
3: pede um asilo político, uhum. ou pede um refúgio, você eh, não pode voltar ao país, porque perde o refúgio, perde o asilo político. Né? Você está uhum. falando que está pedindo um refúgio porque em seu país está sendo perseguido uhum. ou eh, está por morrer de fome. Uhum. Né? Então você não pode voltar para a Venezuela nesse sentido. Então, eu gostaria de voltar para meu país, mas no sentido de lutar para tirar definitivamente o regime do poder. Porque você não vai conseguir tirar o regime do poder pela via eleitoral. é uma coisa que você tem que entender. Ah, é importante. Por quê? Porque o regime já se consolidou. O regime tem a justiça. Justiça. O regime tem TCE
2: nas mãos dele.
3: Para ele. E TSE, ele
1: falou? TCE. O eleitoral. Não, peraí. Deputado, eles têm o TCE desde. E o Smart
3: Matic é de lá também. Ah, Exatamente. É. Eu tenho um sistema
1: eleitoral que se chama Smart a
2: nossa urna eletrônica é a Venezuela.
1: Venezuela. É. Ah, mas vamos lá. Elegeu o Bolsonaro. Vai. Ué, e daí? Aí, é, dá, dá e vai, eleger, eleger, e e não, vai não, eleger daqui 15
2: dias. Vai. Mas vai é uma estratégia,
3: cara. É uma estratégia. Como ganhou o Bolsonaro na, na vez passada? O Bolsonaro tinha mais votos do que apareceu na, ah. na, na votação. Eu sei disso. Né? Então, se ele apareceu com essa quantidade de, de votos. É para justificar na próxima vez que ele, ele baixou a votação.
1: Ah, ou até deixa ganhar, então, para na próxima perder. Falar, tá vendo? É, chavismo, ele ganhou na outra. O
3: chavismo deixa é. ganhar a oposição, pelo menos, governações e, as, e congresso.
1: Deixa ganhar. Para parecer legítimo. né pra legítimo. O Guaidó como chegou ao congresso. Porque o chavismo deixou ganhar eles. Ah, não. Desanime eu não, presidente. Estou empolgado com a urna aqui. <risos> É um aqui, processo. Ó, elegeu, estufou é, aqui, ó, gordinho é, é aqui. É um processo.
3: Elas não vão de frente assim. Eles vão de a pouco, né? consolidando.
1: Chega o um momento que já tem todo o controle e já esquece.
0: Já era. Já... Eu
1: precisei fazer uma pergunta. Enquanto eu sirvo a você aqui a cachaça Bolsonaro. A cachaça Eduardo Bolsonaro, porque chama bananinha.
2: <risos> é... Por que, que, é que chamou o Eduardo de bananinha, tu sabe? Também? Não
1: sei. Ah, eu lembro. aí, vou lembrar. Eu acho que alguém chamou de bananinha porque ele, naquela votação que ele amarelou, daí ele pegou pilha, ficou puto. E processou alguém lá, Vocês se foi que o MBL, alguém. Teve claro uma que lá amarelou. que ele disse que botou errado, não teve uma lá que ele. Vai, vou tá lembrar errada. vai enfim. <risos> Mas daí ele pegou pilha e ficou bravo. Daí quando ele ficou bravo, a galera ficou igual você me chamando de boi Ele aqui, faz cara. tudo pra irritar, não, viu, não Eduardo? <risos> Ó, é, a cachaça Pouro. Eduardo Bolsonaro pro presidente. Você aqui. Eu queria que você me provasse aqui, o oh, Catane. É, chama Bananinha. Bananazinha. <risos> Bananazinha, sem falar errado. É por isso que não patrocina a gente, cara. Aí a gente cai de patrocinador, patrocinar né? a gente, mas nunca fala o nome certo. É. Eu falo Bananinha. É banana E tá escrito aqui, ó, <risos> Bananazinha. Mas é uma bosta esse nome também, Jorge. Bananazinha. Por que não, é, Bananinha? Boa, né? É boa, é boa. Alguém quer cachaça aqui? Boa. Boa, né? Boa, né? Boa. E aí, gostou, presidente? Boa, boa. É. Então, qual que é a sua idade, presidente? Eu tenho 35 anos. Ah, você é bem novo. Mais novo que a gente aqui. Então, a sua luta, creio eu, Jorge, que vai ter vai ter sucesso caso o Bolsonaro Vai ter, mesmo. vai ter. Tenho certeza que eu acho disso. que o Bolsonaro vai ser importante para essa luta sua, não vai? É.
3: Vai ser importante, por isso que eu estou ajudando. Porque se o Lula ganhar, acabou. Eu véio, entendi uma coisa desde que saí do poder, de, do, do país. Né? É, quando saí da Venezuela, entendi que o processo interno não vai dar certo. Né? Já contei, o processo precisa de três coisas importantes. Falei de duas coisas. Falei de condução política falei da mídia e falei de financiamento. Uhum. Se você não tem essas três coisas, você não vai conseguir desplaçar o resto o que está aí. Sim. Então sair para apoiar as principais lideranças que são como eu em outros países. Então não sair nem sequer para apoiar para para pedir apoio imediato. Entendi uma coisa. Se eu não ajudo a Catani se eu não ajudo a Bolsonaro, se eu não ajudo a outros caras que, eu, que têm muito mais chance que eu dentro desses países, eu não Sim. ajudo, por exemplo, Milei, Maria Fernanda Cabal na Colômbia e outras pessoas que são como eu em outros países, minha luta não vai dar certo. Porque a América Latina tem que estar unida. É, não só isso, porque ele tem mais chance de chegar agora ao poder. Está chegando.
2: E ajudar ele depois.
3: E ah. é, é nesse processo, é processo eu estou viajando o mundo inteiro. Conhecendo novas pessoas. Para onde você já foi? É? Já, já foi para a Europa. Foi para, para, para a primeira viagem que eu fiz foi para a Colômbia. E eu quero contar uma, uma, uma anécdota aqui é, interessante, porque eu acho que tudo o que aconteceu na minha vida são coisas de, de Deus, né? Sim. Tudo o que eu faço são coisas Sim. de Deus. E, e sei que vou para caminho certo. Saí de, de, de Venezuela o dia 6 de agosto de 2017, por conta dessa de persecução da operação você militar. Você é morrer lá, cara. É? Vamos falar mesmo? Você ia é é morrer, é você. É morrer. Eu ia morrer, exatamente. Saí pra Colômbia, cheguei lá, por uma ligação que eu fiz com um colombiano através do Instagram, não sabia quem era o cara falou, Vitar, o que você está fazendo dentro da Venezuela? você é uma coisa admirável, mas é uma coisa de loucos. Como você tá defendendo-se de, de fuzis, balas contra um pedras, pedras. É. e escudos de madeira? Cara, pare com isso. E ele falou, você precisa fazer um trabalho fora e conseguir apoio fora para voltar. E eu leí muito também da história venezuelana do passado. 200 é, anos atrás, Bolívar planteou para os venezuelanos a libertação da da, da, da Europa, não da Espanha. Né? Não é. só
1: na, na Venezuela, é. na América Latina, na ta, Colômbia, também, ali, é. né? Bolívar, exatamente, ali. exatamente.
3: E aí Bolívar saiu da Venezuela porque os venezuelanos não apoiavam ele. Ele falava de liberdade e o Venezuela falava, que é isso, cara? Não sei que liberdade, eu estou bem com espanhóis. É, tudo bem, uhum, sim. aí Bolívar saiu e passou muitos anos viajando de barco buscando dinheiro para fazer a libertação da Venezuela tantos viagens que ele fez ele estava derrotado já praticamente, pra, praticamente e ele recebeu uma carta do governo de Haiti que era a primeira república que se instalou na, na, na região e ele falou vou dar 5 mil negros para você para que lutem pela libertação da Venezuela. Aí ele foi com 5 mil negros para a Colômbia e depois recebeu uma ligação de outros países para dar dinheiro para financiar a luta venezuelana. Aí ele fez uma operação chamada é, Campanha Admirável. Aí ele começou a recuperação de territórios dentro da Venezuela pela fronteira com Colômbia. Começou a entrar na Venezuela e conseguiu libertar o país com apoio interno. Quando as pessoas venezuelanas olharam que ele estava entrando com um exército, para ah, a coisa é em sério, a coisa é certa, né? Sim. Então, aí conseguiu apoio e conseguiu liberar o país, e depois liberou Colômbia, e liberou Equador, Peru, Bolívia, e assim viajou pelo mundo inteiro. Então, quando eu saí do, da, da Venezuela, e, e essa ligação que eu recebi, esse cara falou, Vitar, o, o, nós queremos, que, eh, se você sair da Venezuela, com quem gostaria de ir, fazer uma reunião? Ah, eu gostaria de fazer uma reunião com o presidente Uribe da Colômbia. Porque eu acho que ele é um patriota aí. Hum. E gostaria de fazer uma reunião com ele. Aí ele falou, vou conseguir. Fiquei aí
0: ah, pensando. Será, né? Será? Pô, é
3: muita... Não sei. Bom, eu comecei um viagem, tem um, gra... um vídeo postado na minha Instagram. Depois eu vou mostrar para você. Um, um vídeo onde eu estou caminhando. Passei, subi como oito carros para atravessar todo o país. O, o Moro... No outro extremo do país, né? Uhum. Na, na parte oriental. E aí, viajei todo o país para chegar em Colômbia. Chego em Colômbia, viajei com 100 dólares. No no, assim. 100 dólares. Viajei todo o país. Com uma ordem de captura. Ligando para amigos militares. Ó, oh, tem, já tem a ordem de captura, Eduardo. Cuidado. Você não pode ser preso. Por que eu acredito tanto em Deus? Eu fui é, detido, né? É, numa foi uma retenção de, da Guarda Nacional, e falaram para mim, eh, eu, eu estava na frente do, do, do ônibus, dentro do, do camarote do, do, do ônibus, porque quem me estava levando era um tio de um amigo, que man, eh, era motorista de ônibus. Ele falou, eh, eh, guarda aí, entra, entra aí, não, não, não suba acima, guarda aí. Quando a Guarda Nacional parou o ônibus, não entrou acima, entrou na área e falou perguntaram quem está no camarote não tem um cara que vai aí amigo não sei quê. ah entraram eu fiz um dormido e deixei meu outro telefone o telefone onde estava toda a informação deixei baixo da, da do colchão né da, da uhum, cama né sim. e tinha outro telefone que estava limpo né sempre andava com dois telefones tinha outro telefone é, limpo casa pedir sabe? sim é esse é meu telefone aí é, mostrei o telefone limpo e, e falou assim tem que baixar do, do ônibus Cara, eu tinha a minha bandeira de sete estrelas. É ilegal. Na Venezuela tem uma, uma bandeira de sete estrelas. Que é a bandeira da república. Né? A bandeira do país. Do país. O chavismo, o chavismo mudou até a bandeira. Ah, mudou eu bandeira. não sabia ah, disso. É, é, é o chavismo modificou a constituição.
2: E então, modificou. a bandeira original da, da Venezuela é a bandeira de sete estrelas. Exatamente. Eu e, tenho a bandeira aí. Vou isso. mostrar para você, certo. né? E essa bandeira de sete estrelas no teu país, que é a bandeira do teu país, ela é proibida. Da
3: libertação, país. né? Da primeira, a primeira independência da república. E essa bandeira Qualquer tem um cavalo.
2: Coi, é, é, semelhança, semelhança. Não é, é mera coincidência. É, é coincidência.
3: E essa bandeira tem um cavalo. Essa bandeira tem um cavalo correndo para a direita, com a cabeça vindo para a esquerda.
1: O um cavalo olhando o inimigo atrás. É,
3: exatamente. É, é. é correndo para a direita com a cabeça para a esquerda. O chavismo modificou o escudo da bandeira e colocou todo o cavalo correndo para a esquerda. Que filha da
1: puta esse,
4: é? esse chavo também. E colocou cara?
3: outra estrela que significa a estrela de Cuba. Ah, que daí é uma estrela dentro. só. Então, tem ter Na verdade oito.
2: Na verdade é uma estrela absurdo, é, 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 é o socialismo,
3: né? É o socialismo, exatamente. Então tudo isso aí. É, que estou contando, para chegar a uma história aí é, interessante, né? Eles me pararam aí, na, no, no ônibus. Pediram de tudo, menos a cédula de identidade. Menos mal. Não Deus, cara. Deus que salvou o salvar, nome de não. você, não sei o que, nada. Só, posso ver a mochila de você? Claro. Aí só pedi, cara, não, não, eu arrumei isso bem aí, por favor, tira com cuidado, né? porque eu tirei com cuidado? Porque a bandeira estava dentro de um pantalão, oh. dentro de um... Dentro. É tirada, né?
1: Pantalão e é jaqueta. Essa aqui é. É
3: isso. É, é, tava dentro da caçadinha, é. bem dobladinha, dentro da mochila. E eu tirei tudo. Ele olhou, colocou os dedos dentro da, dos buracos, da mochila. E,
2: todos os buracos. É. Da mochila. Da mochila. Ah, da mochila. <risos> é, aí aí ele não amiga, Aí não conseguiu. É não conseguiu nada e falou: lá, pode
3: né? voltar para ônibus. Quando eu voltando, um capitão do exército falou: cara. Você deixou esse telefone no ônibus. É de você? Sim, esse é meu. Primeira vez que eu olho um, uma pessoa do exército ou da Guardia Nacional Bolivariana
1: na devolver. Turi,
3: devolver um equipo. Porque eles sempre roubam. Sim,
1: sim Esse
3: cara era um cara
1: bom. Mas Deus tola é. é ser um cara bom, porque geralmente eles é. levam. Sorte então, não, cara. Eu Deus tola.
3: Cheguei à capital... E assim, cheguei, peguei outro carro e outro carro em vários estados. Cheguei na fronteira. Cheguei a Colômbia e a partir desse momento o regime em televisão e rádio falando estamos procurando esse cara aqui tá? por terrorismo, não sei o quê. Ah, sabemos que agora saiu do país, não sei o quê. Tá bom, Poxa, chego na Colômbia, faço eh, minha chegada no Congresso da Colômbia. Faço a reunião com o presidente da, da Colômbia, Uribe. Uribe ele me perguntou, Vitar, o que está acontecendo na Venezuela, não sei que. primeira coisa que ele me perguntou foi como estão as armas. eu perguntei assim, como ele sabe que eu estou envolvido nessa, nessa situação, né? ah, o presidente, as armas estão muito bem, estão guardadas as armas. responde rapidamente, né? aí é, falou assim, Vamo, vamos vamos é, por baixo do um Congresso, falar. aí ele perguntou, por que vocês não se unem, façam uma unidade com oposição venezuelana. Mas quem que era Guaidó? Essa, não, nesse momento não, não era conhecido Guaidó.
1: Ah, tá. É, não é estamos gostoso. falando
3: de uh -huh. 2017. Ah, Nem eu sabia quem era o Guaidó. Uh -huh. Nem eu. Né? Guaidó era motorista de um deputado. Ah. né Então, aí, quando eu chego, ele pergunta, por que você não faz unidade? Eu falo assim, presidente, eu não posso fazer unidade com os traidores. Se eu faço unidade com traidores, vou preso ou morto. Uh -huh, entendeu? Sim. Aí ele estava subindo as escadas e voltou e me pegou a mão fala assim, e Maria Corina Machado? Maria Corina Machado, uma que fala que é liberal, não sei o quê. E ela vou contar a história dela também. E ela falou, por que não faz unidade com Maria Corina? Presidente. Ela é da MUJ, da Mesa da Unidade Democrática, que é de esquerda. Eu não vou confiar nela. E ela não é. sabia. Você sabe quem é Maria Corina Machado? Ela não. foi quem levou o projeto de lei de o ao Congresso. E ela ah. é a oposição. Né? Ele levou o projeto. E o chavismo, quando olhou o projeto de lei de desarme para desarmar a população legalmente armada, tudo sabe, isso mesmo votou.
1: E estilo Aprovado. Lula, aqui em 2005, o Lula fez aqui fez é? aqui um referendo. Um referendo é. Só que o Lula não respeitou o referendo. É? Porque é. o referendo deu. O povo é a favor das armas. Ele só, só não respeitou cagou, -se, é. e cagou. Foda-se, assim, arma proibida.
3: E aí, é... quando eu cheguei na Colômbia e vi essa situação com o presidente, que ah, você não vai conseguir se libertar, porque tem que se unir. Precinta, eu não vou unir com os traidores. Pronto, acabou. Aí recebi uma mensagem de uma brasileira, estava aqui, Fernanda Moura, que ainda tenho contato com ela, uma pessoa maravilhosa. Escreveu, você está fazendo um trabalho maravilhoso na Venezuela, é uma coisa incrível. Eu não acredito que você está combatendo isso aí com pedras contra balas. Por que não vem para o Brasil? Aí, 14 dias depois que eu cheguei em Colômbia, vim para o Brasil cheguei na casa do Bruno Sal, um amigo, em Brasília, uhum. eu cheguei pesando 51 quilos, em Brasília. Ele, ele falou assim, cara, você está morrendo de fome, o quê? é estava pesando 50. A única coisa que eu comia era pão com Coca-Cola. É? Isso na Venezuela, isso aí? Na Venezuela, todos os dias. Estava na rua, não podíamos pegar almoço, não tínhamos dinheiro para nada, e as únicas coisas que as pessoas levavam para o protesto eram
1: pão e Coca-Cola. É? presidente, eu fazer uma pergunta para entender o contexto. Que você fez é, um, é muito arriscado. É e sua família. Família está lá. E aí? Não sofreram não a represar ainda? Isso aí não sei como como
3: falar em, em, em portu, português, né? Sim. É o um sacrifício. É? Sacrifício. É o mesmo sacrifício. Sacrifício. É. Sim, uma família e, e eles sabem disso. Eles sabem qual é o meu propósito, qual é a minha.
2: Tem um, é... tem um tem um vídeo dele que ele ficou logo depois daquele evento que nós fizemos aqui do Brasil Profundo. Sim. Aí ele voltou, mas não para Venezuela. Foi lá próximo. E daí a filha dele veio sim. encontrar ele. Cara, ah, você tem uma eu, filha? Você tem filha? Eu, eu, filha. Quantos eu venhei, anos? E ela tá
1: lá na Venezuela? Venezuela. Tá lá. Cara, conta isso aí. O coração é que faz o coração. Tinha, eu tinha cinco, quase cinco anos
3: sem encontrar com ela. Né? Puta. Naquele e dia, pá, né? Sem se encontrar. Sim. Conta isso é, aí, Depois presidente. de muito tempo, é, consegui encontrar com ela. É, passar vários, passava oito meses com ela, junto. Foi uma experiência maravilhosa, porque é, quando eu deixei lá na Venezuela, tinha três anos. Né? Então... Agora encontro com ela, eh, e foi uma experiência eh, inigualável, né? Porque eh, estava solo, so, sozinho com ela, eh, na, na Bogotá, Colômbia. Sim.
4: Né?
3: Então, quando eu estava na Venezuela, ela me chamava inclusive mãe e pai, né? Uhum. Porque eu fazia... Quando a mãe dela ia para trabalhar, eu ficava com ela em casa. Deixei meus, meus estúdios para ficar com a menina em casa. E fiz uma relação muito linda com, com ela muito 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 perta com, com a muito menina, próxima muito né muito próximo e foi uma experiência maravilhosa de pai mas quando deram a ordem de captura não, não tive outra opção que, que sair do país é, mas sempre ligando para ela sempre falando com ela
1: na video ligação né é, aí vamos falar um pouco desse lado agora do, do Eduardo humano o o pai filho como é que fica seu coração cara 10 porque eu, eu, sou pai. Jorge é pai. Catani é muito pai. Tem claro. 17 filhos. O melhor dos três. Como é que? Que 17? é isso? <risos> tem muito. <risos>
3: muito. Como é que é, cara? Será que minha avó é, tive é, TV, né?
1: 24 filhos.
2: Eu olho. É, tá tudo... já, já chega lá. Tá quase. Ah, calma.
1: <risos> Como é que é para você? Eu sou lado agora ser humano. Que eu estou tá falando aqui do seu lado político, patriota. Um cara que tá lutando. seu lado nação. Que são dois corações, né, Gil? São, Eu Fábio certeza. Eu já fui militante também. É, você tem um coração, que está pensando em uma causa, que é o coração daqui agora está falando, e tem o um coração do Eduardo, ser humano. Como é que você faz para conciliar essas duas coisas, cara? Estão tão longe assim. Muitas
3: vezes você, você tem que procurar não se quebrar, né? Sim. Não se quebrar porque é uma luta muito forte. É, você está você tá brigando com os demônios. Sim. É. Então, muitas vezes, eu falo assim, é, é a vida de 30 milhões de pessoas, né? Se eu tenho que arriscar inclusive, a vida minha e da minha família, vou arriscar E minha família está consciente disso, né? Sempre me apoiaram, né? Então, eles não, ele não têm medo, assim, de que eu fale e que eu faça qualquer coisa. Porque eles sabem o risco que, que, que significa é, para o país entrar numa situação como Cuba, né? Ainda, ainda, não chegamos nesse esquema do Cuba. Mas está perto. Né? Tá perto. Mas ainda não chegamos. Mas, é, muitas vezes, não sei se você fala assim em português, eu fiz um endurecimento de meu coração. Uhum. No sen, no uma senti, renúncia. Renunciou. No, sentido, no sentido pessoal. Né? Sim. No sentido pessoal. E é, meu compromisso é está por em cima de tudo. né? Porque se nós não conseguimos libertar a Venezuela... Dificilmente eu vou ser feliz, é? Não vou conseguir ser feliz fora do meu país, a pátria é tudo. Então você pode sair do país e esquecer, tentar esquecer, mas sempre vai lembrar, é? é minha as terra, origens, origens. minha terra, minha casa. O que estará fazendo minha mãe, meu pai lá? É, São muitas coisas que, que, que fazem esse sentido, né? de, de, de nação e e Isso é o que eu todos os dias estou pensando. Né? Quando vou voltar, eu quero voltar amanhã. Mas não quero voltar para fazer um intento. Quero quero voltar para que dê certo a libertação da Venezuela. E eu sei que vai dar certo, porque a população é uma uma população muito passional. Uhum. E se você entra um país com uma força importante de venezuelanos e possivelmente também estrangeiros que possam ajudar. Na libertação da Venezuela, o país todo, estou falando de 20 milhões de pessoas, vão ir para a rua. Qual a população da Venezuela, total? A população da Venezuela é 30 milhões de pessoas.
1: Só
4: ah, 7
3: milhões saíram do país. Estamos falando, Catani, que 25% da população venezuelana fugiu da Venezuela. 25%. Imagine o Brasil na mesma situação, Meu Deus, fugindo do 50% milhões de pessoas do Brasil. Meu Deus. É 25 e vão, E vão para onde?
1: É. Não tem para onde, ir, porque a América Latina está é um tomada. Total.
0: A América Latina é um... está é um... tomada. E, então, Bitar, é... o, o, o mapa da América do Sul hoje ele está sendo tomado pelo vermelho. De novo, de novo, de novo. né? Uh... E aí eu assim, como, como que, qual é o, o caminho, por exemplo, para para Venezuela voltar a um processo de fato democrático, é, expulsar esses vagabundos de lá, entendeu?
4: No,
3: não vou falar só da Venezuela, vou falar do, do da América Latina em si, né? Sim. É, por exemplo, Bolívia. O Evo Morales saiu do país, saiu do poder, uhum. por conta de uma protesto que deu certo. Toda a população foi pra rua. Aí, por que o cara voltou para o país? Isso, porque é,
2: é, é, eu queria saber. Qual pergunta? É,
3: porque quando você sai do comunismo, sai desse sistema corrupto, e criminoso, e narcotraficante, você não pode falar de coisas democráticas, que vai fazer coisas democraticamente. Você pega o poder e fazer uma limpa de todas as instituições. Sim. Você tem que fazer um governo de transição real. Você não pode falar, ah, respeitar o Congresso, o Tribunal Supremo Judiciário. Se você está saindo de uma ditadura, de uma radical. tiraninha...
1: Tem que limpar tudo. Você tem que limpar. Aham.
0: Uhum.
3: E na Bolívia, por exemplo, você estava contando com as forças armadas. Porque foram as forças armadas e as polícias que conseguiram apoiar a população para tirar o tirano. Certo. É? Uh -huh. Aí chegou a presidente da transição e falou, vamos fazer coisa democrática. Um presidente colocado pelo Congresso, não sei o quê. Não, o presidente da transição tem que ser quem dirigiu
1: a resistência. Com certeza, é o mínimo.
3: Porque ele entende o que pra tem fazer que fazer. fazer limpa,
0: né? É? Tem que limpar. Ele hein? entende
3: o que tem que fazer. Então, na Venezuela, nesse processo de cons consolidação que teve o chavismo lá, não vai acontecer uma situação de que vai chegar um Guaidó e vai restabelecer a democracia na Venezuela. Não vai acontecer. Por quê? Porque todos esses caras têm uma complicidade, têm uma relação com qualquer do chavismo. Eles vão falar de perdão para um diosdado cabelo. Vamos a perdoar a Maduro para que ele possa ir para China, Rússia, não sei o que. Ou vamos fazer um governo mais ou menos estilo do Chile, do Pinochet. Uhum. Pinochet foi ditador no Chile Sim. É, por, 10, por 20 anos. Mas ele foi ditador por 10 anos. Mas quando a população se revoltou por conta da esquerda, ele que fez? Ele negociou a saída com a oposição e ele foi como comandante em jefe do exército. Ele ficou mais de 10 anos como jefe do Sim. governo. Né? Mas a oposição venezuelana queria fazer a mesma coisa com o chavismo. Mas a diferença disso é que Pinochet estava salvando o país do comunismo.
1: Exatamente, isso falar.
3: Igualmente que estava fazendo Pérez Jiménez na Venezuela no ano 58. Né? Então, essa pergunta que você me faz, eu tenho isso claríssimo. Se eu consigo libertar a Venezuela amanhã, passado amanhã, no ano que vem, dentro de dois anos, eu não vou permitir que um cara como o Guaidó, porque é presidente da, da Assembleia Nacional, ou imagine, por conta disso, porque a Constituição venezuelana fala que se não é o presidente do, da, da Assembleia Nacional, é o presidente do Tribunal Supremo Judiciário. Você sabe quem é o presidente do Tribunal Supremo Judiciário na Venezuela? Uma pessoa que matou pessoas no ano 95 e foi, estava presa na Venezuela. Foi presa na Venezuela por matar, por matar uma pessoa, por assassinar uma pessoa. Ah, bacana. Bem, é? bem. E hoje é presidente do tribunal. É um criminoso de esquerda.
0: Uhum, sim.
3: Confesso. Confesso. É? Então, você não pode ser uma pessoa débil frente a essas circunstâncias. Você tem que assumir. Você tem que marcar a pauta. Uhum, é? Não. Eu consegui libertar o país. E aí, o professor vai ser assim não podemos cometer o mesmo erro. Mas que... Eduardo,
1: o que, que nós brasileiros aqui, que é muito importante essa pergunta, eu acho, Gê, finalmente, pergunta boa. O que, que a gente pode fazer, nós brasileiros, nós nós brasileiros, pessoas comuns e também o presidente Bolsonaro ou um parlamentar como o Catani, o que a gente pode fazer para ajudar? Você já tem um trabalho, o,
3: o, o, o trabalho mais difícil está feito. Tem uma liderança. É? Que frente.
1: é Bolsonaro, é Catani aqui... É, é... É,
3: é Bolsonaro e todo o bolsonarismo, né? Sim. Todas as pessoas, como Catani, Legal. Tá na frente, que tem uma liderança em cada região e conduzem um o processo. Já as pessoas sabem quem tem que seguir, né? quem são os referentes. O trabalho mais forte, que já é um trabalho bastante é, adelantado, né? Adiantado. Hum. É o trabalho de consciência.
4: Sim.
1: Você
3: já tem a população
1: que é todo dia explicando, todo dia explicando,
3: explicando. Chega um ponto, chega um ponto. que A população vai rechaçar esses caras, definitivamente. Não vai querer mais
1: nunca. Mas presidente, eu estou com medo porque tá aqui, ó. O Lula tá convencendo a galera. Tá, tá, a, nossa, a nossa eleição tá perigosa. Eu acho que
3: o processo é, da mentira tem que parar, né? E vocês têm que parar o processo da mentira. Repetir as coisas que. Eh, não sei como, como se fala, né? Repetir tantas vezes uma mentira se converte em verdade. Se tem uhum. uma mentira é? contada mil vezes, vira é, verdade. Exatamente. Então, essa mentira de que Lula está na frente, eu não acredito. Ah. Por exemplo. Essa mentira de que tem votos, não sei o quê. Não, eu não acredito nem sequer
1: que o Lula tenha 30% das pesquisas que você fala é, com a sua confiança da um eletrônico que é a venezuelana, somado Cara, com, as, depois com a, a experiência, de depois de
3: conhecer a essência do brasileiro. Tenho cinco anos vindo para o Brasil, conhecendo como é a, 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 a essa, essa cultura, né, de, de ser cristão, de ser uhum. conservador, de ser católico, principalmente. Eu não acredito que uma pessoa, que, que, que 80% do país que é cristão, que é católico
1: vai apoiar um cara como Então, Lula. nós tivemos aqui no Brasil... Tem então, uma coisa que não é. tem, não tem. Não bate, Lógica, é. né? O, o presidente, é. nós tivemos aqui no Brasil um cara que é tipo o Guaidó, que é o, o Dória, né? O Dória. O Dória é um cara... O Guaidó é pior que Dória. Então, porque um pouquinho pior. O Dória é. não é tão ruim. O Dória, ele contribuiu uma coisa muito importante no Brasil, viu, Catani? Em 2016, na primeira eleição do Dória para prefeito de São Paulo, ele fez uma pesquisa para mapear o eleitor dele de uma maneira diferente. Que ninguém tinha feito ainda. Qual que foi a ideia dele? É, eu sou um cara que vê da comunicação, ele tinha um programa de TV. E eu sou rico. Como se chamava o programa? Ele tinha a um cassinha? Não, era um programa. Ele, ele, <risos> ele era. Apertada. Apertada. É, ele, ele, ele era publicitário, ele tinha um. <risos> então peraí, eu vou entender onde é que eu tô fraco, onde é que eu tô fraco, na né? periferia. Por que a periferia? A parte mais pobre do, do estado. Do, da, da cidade? Porque lá é muito esquerda. Então, eu vou entender por que, que eu tô ruim na periferia. Foi é uma pesquisa segmentada, bem direcionada. Para entender a cabeça da periferia. Sabe qual foi o resultado? Foi daí que surgiu a força. do Na época, que era, andava junto o Catani com, hum, com a MBL. O Catani entendeu que o povo o pobre. O Dória. O, po o povo pobre na periferia é, é conservador. Não conservador, é. não conservador da, da doutrina, do, da, dos livros. O, na ele, prática. É, ele entendeu o seguinte, que o pobre... E, e, e dá para te gente ampliar de São Paulo Brasil todo isso. Que o pobre do Brasil, ele é assim. Ele quer que o filho tenha uma boa escola pública. Sim. Ele quer que o ônibus é. passe na rua dele. Ele não quer que o filho ouça as músicas com palavrões. De
0: funk, essas de coisas. De funk.
1: E ele quer que tenha segurança no bairro dele. E que tenha emprego. Hum. Dória, foi aí que o Dória elegeu... E foi a primeira vez em 40 anos de eleição em São Paulo... Um prefeito ganhar o primeiro turno. Porque o, o Duarte entendeu. Peraí, o pobre, ele quer trabalho, segurança e educação. O pobre brasileiro não está preocupado com banheiro trans, com ideologia de gênero, com comunismo. Não, o pobre quer. O brasileiro é conservador. Então, se o, o
0: Dória tem um mérito... Aí surgiu o, o João Trabalhador. O João
1: Trabalhador surgiu daí. Uh -huh. Se o Dória tem um mérito no Brasil, João é Aquilin. que ele entendeu, ele fez uma pesquisa que ele entendeu a cabeça do brasileiro mais pobre. E mostrou o que você está falando. O brasileiro, ele é conservador. Ele não gosta dessa putaria. Ele não confia em regimes totalitários. O que o, o pobre quer? Estado, não mexa o saco. Deixa eu vender meu cachorro quente na rua. Deixa eu fazer meu corre aqui, minhas coisas. Só não me atrapalha. Então, é uma vantagem nossa, né, né deputado? Uhum. Que a gente pode aproveitar agora tudo isso para falar, cara, de fato, o Lula não pode estar na frente. De fato, o Bolsonaro, é, se também corrigir algumas coisas do percurso, e entender que ele tem que comunicar com o pobre. Talvez uma falha do Bolsonaro seja... Ah, não do Bolsonaro, do bolsonarismo, que o Jorge separa muito bem. Sim. Quando o bolsonarismo fala assim... Ah, PCX lá, CPX lá, do, do, da periferia, é, é, é traficante ele, ele tá afastando o Bolsonaro da é. periferia tá errado o Bolsonaro tem que falar, não, peraí, ei, eu tô com vocês com o CPX? não do CPX, CPX é, é, é complexo não, não é complexo fizeram, não, fizeram, é não, esse é o erro deputado, fizeram uma, o, 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 a imprensa fez um pegou um print do Google Maps lá em, no, no Rio de Janeiro Mostrou muitas empresas, inclusive a Polícia Militar, com a abreviação CPX. Usa, que é complexo. A Polícia Militar, a Polícia Militar usa. É, Batalhão, não sei o que, CPX. Qual? Loja de roupas, não sei o que, CPX, que é abreviação. Qual é o
2: complexo que o Lula usou aquele boné? Tudo bem, não, não importa. Mas,
1: mas, mas eu tô, tô falando no, 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 no âmbito maior. Qual é a minha preocupação? Digamos que, Catani, você morasse lá na preferida, e tivesse uma lojinha de, de chapéu. Hum. E você usasse a abreviação CPX. Quando o presidente ou a militância do presidente está no poder demoniza isso, é tudo demonizando a comunidade. Então eu estou perdendo voto. A hora não é de perder voto. A hora é de falar assim, ô Lula, você é um corrupto que está usando a comunidade para se eleger. Sai daí que você não merece aí. A, a população aí é honesta. Você é o um corrupto, sai dessa comunidade. A população aí é, é honesta, é trabalhadora. CPCs é complexo sim, é gente trabalhadora. Que o tráfico usa sim também para se promover. Mas a maioria da população é honesta. Ô Lula, saia você daí. Entendeu? Então, o que eu quero. Vamos,
0: vamos, vamos resumir isso aí: uh, a
1: comunicação. Né, o tá o, o
0: Bitar. O social, o comunista, o social-comunismo. Ele consegue comunicar mais com a classe mais pobre. Ele vende melhor isso. Tipo assim, olha, é, eu, vou, eu sou Estado, eu vou te ajudar. Eu sou uma mãe para você, entendeu? Nossa. Você não precisa ter as suas liberdades individuais, porque eu te provendo tudo que você necessita. Nossa. É isso. Bom, na Venezuela já está é, se
3: entender né? As pessoas se entendem que não existe nada de graça. Não existe almoço grátis. É? Não é. existe. Então é, se você recebe uma casa, um carro, é, uma missão, uma. uma é, como você fala aqui? É, uma ajuda para o povo. Uma pobre. ajuda, é. Você está tirando dinheiro de outras pessoas. É? E isso gera também inflação e tantas coisas. Então, as pessoas pobres na Venezuela entenderam que é, isso de, de graça não existe. Né? O povo entendeu é isso? Em, en, entendeu. Quando, quando o chavismo fala de vamos a, a dar de graça tal coisa, as pessoas falam, não quero de graça.
2: O povo entendeu, só que é um pouco tarde. Ah, ah tarde.
1: então esse é o risco. Entendeu? É, tá, mas você perfeito. entende o que tu quer, quer dizer então, Catânio? Quando, ah. quando o Bolsonaro, não o Bolsonaro, de novo, o bolsonarismo, a galera ah. que é radical, demoniza a periferia, não, é um eu, risco eu pra entendo,
2: gente. Eu entendo, mas quero discutir sobre isso. Vamos discutir? Por exemplo, o, o, o Lula tava no Complexo da Maré, Sim. Né? E usou um boné chamado... Não, do, do, alemão. É, do Alemão. do alemão é, E tava lá no Complexo do Alemão e usou um, um... Por que que ele não usa o mesmo boné e vai no Complexo da Maré?
1: Porque são rivais. <risos> rivais,
2: não, de quem? Mas, rivais de quem? Não, mas
1: quem controla a, a comunidade é o ah, tráfico, ah, o ah, deputado, então, não é a população. É,
2: exatamente, agora você falou, peraí, é, peraí, rapaz. É. Peraí, rapaz. Peraí, peraí, peraí. Você Aí falou... não é abílio não, não é peraí, bilo, não. Não, não, aqui o negócio é... Não, aqui é Bíblia, rapaz. <risos>
1: é que o Bíblia ficou bravo com a gente, cara. É de cabelo. É de cabelo. Ó,
2: o, o... Você falou que o rapaz está lá na venda, vendendo... É, empresas honestas, né? É, um, um homem honesto e usando um boné do, GP, do CPX. Não,
1: abreviação né, na empresa dele, CPX. Não, no boné.
2: Pois é, não. Mas tudo bem, abreviação. Eu ele bom. não vai usar. Esse não vai usar. E não ele vai sei. entender. Eu sei e ele vai entender certinho o que nós estamos falando, entendeu? Porque ele sim é honesto e não é a ele que nós nos referimos, entendeu? É justamente aqueles que têm a sigla para o mal, eu sei, entendeu? É aqueles que dominam, mas deputado, acho que deputado, eu concordo, é acho que eles dominam eu concordo, a, a, a comunidade, eles eu... dominam mesmo, inclusive, inclusive tem muitas denúncias lá que as urnas tinha um cara lá falando que quem que você vai botar, e eu acredito, você vai levar um salve, entendeu? E eu eles mandam, mesmo, eles mandam um tanto, eles mandam um tanto lá. Que o amigo do amigo do amigo não deixa Sim. a polícia subir o morro. Entendeu? Sim. E aí eles. Só sobe eles morro poder... com a
1: autorização do tráfico. O Lula subiu.
2: Exato. Entendeu? É, isso então, eu assim, concordo. Tá. Isso a gente concorda. A, a, mas a, a, a minha... o que eu quero dizer para você é o seguinte: as pessoas de bem que moram lá sabem disso. E elas entendem isso. e elas, elas Você imagina. Quem realmente está sofrendo na pele são elas. Cara. É, exatamente. É, entendeu?
1: Mas, mas qual é a minha preocupação, deputado e presidente? Que a gente sabe disso. Mas está falando, de, agora sim, de uma guerra. Nós Estamos numa guerra e uma guerra de narrativa. Uhum. O que narrativa é? Comunicação. É. A, minha, a minha preocupação é, nós estamos errando na, comunica, na, na maneira de comunicar isso. Uhum.
2: Eu concordo sempre com que você falou. A questão é que a direita... A, a, veja 100%, bem. A direita 100%. A cor de comunicação um é que errado, dá a impressão que a gente
1: é elitista. Vou dar um exemplo para você.
2: Viu, Rafael Toro? Uh, uh, Toro é. Rafael Toro, uh, uh, velho. Ele uh, uh, é, respeita, uh, uh, presidente. A direita não tem o intuito de enganar. E nem tá dentro do coração dela enganar é. Mas estamos numa guerra, pô. Por, não, não numa guerra, mas não tá dentro de nós fazer isso. Já uma pessoa que nem o Lula, ele fala um negócio hoje, amanhã ele já fala outro. Não, ele falou é,
1: agora que ele é contra o aborto, é, que é, ele é cristão. Caralho, ele, mas...
2: ele falou que, olha só, ele falou que é, o agronegócio não invade terra nenhuma. Quem invade terra é vagabundo, é bandido. Não. Ele falou isso no debate com, com, com falou, o Tapaí. Falou, falou mesmo. E ele disse Cai quem que o quer, MST... Né? Vai ter um, um, uma, vai um ser papel primordial no governo. governo dele. Ou você seja, tá entendendo? então assim, ele sim tem esse intuito de enganar o problema nosso. Que eu também acho que é um problema, é entendeu? Mas nós somos muito Correto, honestos, é entendeu? você não consegue chegar. É eu isso. não consigo chegar e enganar o outro. Que eu vou falar uma coisa e fazer outra, entendeu? Não, eu verdade. acho que isso é. é Mas é a um, preocupação
1: é a gente tem um inimigo maior. E se a pesquisa fala que o Bolsonaro tem um problema de chegar na, na periferia, porque. Que a periferia tem um olhar para o Bolsonaro com um olhar elitista. Então, precisamos eu, melhorar isso. Eu, eu, na guerra, eu na guerra eu penso: foda-se, eu vou comunicar com esse povo. Eu, eu penso, não sei se concorda, presidente. A gente tem que é,
2: mostrar para a população mais carente. Eu digo para você que se o Bolsonaro pudesse subir lá, que ele não pode, né? É, não se pode. Se ele pudesse ele subir lá, ele era abraçado, claro, ele era botado nos no claro, ombros carregado claro, nos então ombros lá dentro. O com negócio certeza, é que ele não pode. É, entendeu? Que nem o Tarxismo. É, é uma, uma
3: coisa importante é que a esquerda não tem vergonha nenhuma. Não tem vergonha. Mentir. É, isso, não não, tem. Não te, exatamente, não então, tem vergonha. Se não tem vergonha, <risos> imagina uma situação. O Bolsonaro com o boné de CPX. O que faria a esquerda? Nossa. Destruir ele? Destruir. Não, sem pensar. Né? Ele iria de frente Vixe. atacar o Bolsonaro Vixe. por colocar um boné disso aí. É, por isso, porque ele não tem vergonha nenhum Então, ele, por, que, por que colocam isso? Porque ele acha que ele isso isso gera, é, gera é, propaganda né propaganda gera... é isso é, é propaganda propaganda então ele tá somente buscando um erro da do, do bolsonarismo nesse sentido é, é, estigmatizar né como elite a população é isso. dessa favela de onde é esse grupo é, de se né então é muito, muito importante que o discurso de toda a direita, de todo o grupo bolsonarista, se para diferenciar uma coisa de outra. Tem que saber diferenciar. Né? Nós estamos atacando o povo, o problema é os criminosos que têm o povo. Sobre domínio. É, sob domínio. É Sobdomínio. isso aí. Isso aí. Então, porque isso acontece, inclusive, no, no, na favela do 23 de janeiro na Venezuela. O, a favela do 23 de janeiro é o maior. Favela do Mundo.
1: Pá, é aquela em Caracas, é, né? não é? Caracas, que do, Bíblia, você, do lado dos prédios rico, Caraca. e do
3: lado da favela você já viu. Você, você não tem, tem ideia de quantas caixas Aí aí, no, no, no Cerro, né? Não sei como se for, montanha. Sim, é. na, na Serra. Na, na Serra. serra. É. São muitas caixas, muita população dentro dessa. No morro, desse, morro. Muito, morro, muita gente. É. Então, o chavismo conseguiu. Isso aí, por exemplo, não era permitido pelo ditador do ano 58 ele conseguiu, conseguiu eh, fazer caixas de, dignas uhum. para essa população, tirou eles do, da, da, da cima e colocou eh, em prédios, e ele chamou desses prédios, bairro 23 de Janeiro, uhum. né? porque a, a ideia era eh, manter a beleza da, da, da cidade, ele não queria que chegaram pessoas do fora do país e olharam a pobreza, uhum. ah, vou dar caixas. Ele deu casas eh, dignas para essas pessoas e eram prédios gigantes onde ele colocou essas pessoas aí. Mas o chavismo não se interessou. O chavismo eh, fez com que essa população fosse, fosse crescendo ainda uhum. mais. Né? Porque é, é mais controle, é, é, é mais pobreza mental. Né? Não, uhum. é pobreza, não é pobreza de dinheiro, é pobreza Fácil mental. Né? É Fácil de mani manipular. Fácil de manipular. É isso. Uhum.
0: Agora, Bitar, vamos pensar. É claro que todos nós aqui somos de direita, temos aqui o mes os mesmos objetivos. É, daqui 10 dez dias, a gente vai para a urna e vamos meter o 22 e fazer o Bolsonaro ser presidente de novo. Agora, você tem um plano B, se o pior acontecer, irmão? É, o plano B, é, para mim, em
3: sentido, não existe agora, né? O plano, o plano A, B, C é fazer o Bolsonaro ganhar. Sim. Porque se o Bolsonaro não ganha... Cara, não eu eu, eu tenho... Você não tem lugar no mundo, cara. Não, eu, eu tenho... É, vamos falar assim... É, eu posso ir para qualquer lugar. É? Uhum. Para qualquer lugar. Mas para onde vai 50 milhões de brasileiros?
1: Lugar nenhum, porque é, a mercadilha está, está tomada aqui. é, é para onde
3: ir. Tem a, a migração venezuelana, que é um desastre. É venezuelanos fugindo pela pela selva do Darién, fronteira de, de Colômbia com com Panamá. 300 mil, 400 mil, 500 mil venezuelanos indo pela, pela selva uhum, para chegar sim. aos Estados Unidos.
0: Outra pergunta que eu tenho. É, a gente vê aqui um, um esforço muito grande da esquerda né, de destruição da família mesmo, é. cara, entendeu? É, eles falam abertamente que é, tem um vídeo, inclusive eu, assim, eu, Abominável cara de um, de um cidadão lá Ele fala assim Então fala que a esquerda quer destruir a família Ele sim. fala assim, queremos sim, queremos é, destruir a família Exatamente é, Esse modus operandi Que está acontecendo aqui no Brasil Você viu, viu acontecer lá na Venezuela também A principal coisa que fez o chavismo
3: E faça a esquerda, a revolução É destruir a família Primeira coisa que ele faz a revolução cubana a revolução venezuelana não seria, não daria certo se ele não destruísse o primeiro núcleo da sociedade, que é a família por exemplo, o Lula escreveu ontem no, no Twitter que ele ia dar dinheiro para aquelas mulheres que tenham novos filhos o Chaves viu isso mesmo que gerou isso aí? Meninas de 12 anos de 14 anos, é? meninas,
0: 15 Mostrando
3: anos, ali. aqui. A câmera está para lá, né? Uhum. É, na Vou verdade, está aqui.
1: aqui, né? Vai mostrar aqui,
0: né? Ajudei, Rafa.
1: Mas no é, no corte o Gabriel vai, vai colocar lá direitinho, é? Pode
4: jogar
1: Aqui, aqui Gabs.
3: Pode voltar. aí. Pode
1: falar, Pode o Presidente.
3: O, o chavismo, a estratégia dele foi destruir. O, o sentido da vida, né? o sentido da, da concepção, o sentido da responsabilidade, é. o sentido da família. Pode
1: mostrar, presidente.
3: Então, quando, por que eu falo isso? Porque as meninas, rindo,
1: né?
0: Felizes. Feliz. Está tá escrito claps. O que, que é claps?
3: Ela tem na na, na aqui, não.
0: Na barriga. Na
3: barriga. Né? Claps são as caixas de comida, né? Ou seja. Que seu filho que está no ventre dela É uma caixa de comida Essa é uma coisa que nós temos que falar para os brasileiros Porque Muitas pessoas podem entender A situação Mas muitas pessoas pobres Que estão passando fome Que têm uma dificuldade Podem ver uma oportunidade é, Para suas vidas Por ter um filho Ah, tem um filho, dá uma caixa de comida e dinheiro Então é, é, é uma possibilidade, ainda mais para a esquerda, de destruir o país. Porque imagina ter meninas 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, tendo filhos, sim. Eu acho que essa menina que eu estou falando para você, hoje, essa foi no ano 2013, quando Maduro chegou ao poder, essa menina hoje deve ter oito filhos. Sim. Pelo menos. É, Pelo menos. E isso acontece em muitas famílias. Você no Brasil, por exemplo, pode ir para a fronteira Roraima. Fronteira com Venezuela e vai conseguir essa classe de situação lá que você não consiga entender. E por que você tem um
0: filho tão jovem? Não, aqui a não? gente vê nas ruas é? tem venezuelanos que nós vimos na, nas ruas com de muitos muitos filhos. Hum. Não é verdade, Catarina. É, é... A gente vê o, não sei se Brasil está tomado de uma Eu tô contra essa situação, assim. por exemplo, no sentido de. de é,
3: de pedir dinheiro nas ruas, né? uhum. porque o Brasil, Colômbia, Estados Unidos e outros países da região estão acolhendo os venezuelanos e oferecendo trabalhos para eles, né? e essas pessoas que você tá, olha assim no semáforo, pergunta para eles, eu tenho um trabalho para você, você quer trabalhar para lá, vou pagar tanto, falam que não, ah. é? falam que não querem trabalhar, então eu estou contra disso, porque eles ele estão exportando Miséria. Miséria. Está exportando o socialismo. Muitos desses casos são promovidos pelo chavismo. Uhum, sim. Por que fazem isso? A missão do Foro de São Paulo. A agenda, a agenda 2030, tem essa ideia de quebrar as fronteiras. Né? Gerar caos em outros países. Hoje, a Venezuela, quando é conhecida no mundo inteiro como um narco-estado, e atacada por, pela pobreza, pelo pela, é, desastre que está acontecendo lá, eles diziam, ah, vamos falar de mim? Eu vou fazer merda é do país também. a mandar pessoas para lá. E muitas dessas pessoas votaram uma e outra vez pelo chavismo. Né? Tem que ser consciente disso aí. Uhum. É, muitas pessoas que estão fugindo do país agora são chavistas, são revolucionários. São pessoas que não aguentaram a situação. Sim. Ou, inclusive, são mandados pelo chavismo para fora. Então, estamos vendo casos nos Estados Unidos. Criminosos que mataram 10, 8, 20 pessoas na Venezuela. É, como se fala, cortaram pessoas. Uhum. cortejaram Cortejaram pessoas na Venezuela. Com um prontuário inacreditável. Você fala, como tanta maldade numa pessoa. E esses caras são tirados da prisão e... Pagam o dinheiro e falam... Agora vai para os Estados Unidos. E mandam eles dentro da, de uma população de 30 mil, 20 mil pessoas... A passar a fronteira com os Estados Unidos. Como um vírus, né? Um vírus. Então, a, 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 a poli, as polícias dos Estados Unidos... Não podem conter eles. Uhum. Podem parar eles. Porque uma, 30 mil, 50 mil, 100 mil pessoas passando por dia... Pelo menos... 30, 40, 50 Passa. criminosos passam. Né, por dia. Uhum. Então... Qual é a intenção disso aí? Criar instabilidade, caos. Agora que pararam a fronteira e uma advertência para o Brasil. Eu, eu pido ao presidente Bolsonaro e pido a autoridades, o exército eh, brasileiro, as polícias, a polícia federal, a polícia militar, que coloque o olho mais acima da situação venezuelana. Porque agora, com, com a fronteira fechada nos Estados Unidos. Eh, que, que, o, que o estado americano fechou a fronteira para os venezuelanos, para que não passem de forma ilegal por essa mesma situação de criminosos entrando no país uhum. é, pode acontecer agora para Vire o Brasil. É? Ah, não estamos conseguindo ir para os Estados Unidos, vamos ir para o Brasil.
4: Vitar.
1: Colômbia, mas não. qual, qual que é o caminho? Colômbia,
3: Fech... Colômbia está cheio.
1: Fechar a é. fronteira, Sério? Colômbia está cheio. Qual que
3: é o caminho? É, cara, oh, ontem peguei um Uber. estava contando uma história para o cara, o cara estava impressionado e o cara depois chorando me fala assim. Tenho que contar uma história pra você. Meu filho morreu por conta de um venezuelano que deu um tiro pra ele.
1: Caramba!
3: É? Matou meu filho para roubar seu celular. Um venezuelano. Então, por que essa, vamos falar assim, xenofobia? Não é por conta das pessoas boas. É por conta das pessoas ruins uhum. que vão para outros, outros países. Então, as pessoas boas são a maioria. Eu tenho certeza disso. As pessoas boas são maioria das pessoas que querem trabalhar, querem um bom para suas famílias. Mas o resto, o, o, o restante dessa população são as pessoas que eh, fazem a propaganda, essa propaganda ruim contra a identidade da venezolanidade.
2: Né? É Você falou uma coisa interessante. Faz dias que eu analiso isso um amigo me falou um negócio. É, a, o Haiti é um país que foi é, devastado por catástrofes naturais e, e, e por é, 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 guerrilhas internas e essa coisa toda. E o Brasil agiu no, no Haiti, onda, né, onda, né, é, foi, foi, foi lá com a ONU. Operação enfim, de paz. É, numa operação é. de paz e tal e coisas. Mas muitos haitianos fugiram do seu país também. Inclusive aqui em Cuiabá você tem muitos muito haitianos. Aitiano. Muito haitiano. Você já viu algum haitiano no sinal? Não, não, verdade, cara. Todos eles estão trabalhando. trabalhando estão né? vendendo alguma muamba, alguma coisa, mas estão trabalhando. Os haitianos. Oi, você, loja, não vê, é, é. você não vê eles no sinal, nem, nem nesse estado de miserabilidade. É, 90% dos que estão no sinal são venezuelanos. Então, o que tu falou aí encaixa certinho com Nossa, essa tese. Tipo, assim, muito legal uma, tem um sentido, uma cultura, cultura. né uma cultura é é, de ser. entendeu uma
1: armação, o Gordes falou. É,
2: a é.
3: doutrinação, o chavismo acostumou eles a pedir dinheiro.
2: Isso. Então, a viver de, 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 ah. de, de...
3: Muitos deles tinham a mesma idade quando o chavismo chegou ao poder. Oito, sete, nove anos quando o chavismo chegou ao poder. O chavismo adotrinou e acostumou eles a viver do dinheiro. É, por exemplo, o... o eu li tantos livros que, que por exemplo, eh, se fala que as terras mais prósperas são as terras que mais sofrem, né? Porque se acostuma a ter riquezas, se acostuma a ter coisas boas, né? Fácil, né? Você Fácil, planta e né? colhe, né? Exatamente. Venezuela, Venezuela é um país que você, não sei como se fala, semelha. Semeia. 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 O CH Não, a Venezuela mas... é, é, é. É, o, é, o,
2: é o solo mais fértil do planeta. Exatamente. É, é mesmo? Exatamente. Lá, lá, você, lá, Tem, você, razão. Só, lá você planta é. feijão, lá não planta soja. É. Lá você planta feijão é. sem precisar de adubo. Você planta feijão e colhe feijão. Caramba, é. Caraca. E Asteca ele muito, são muito mais muito fértil. Fértil. São
3: muito férteis. Eu lembro quando eu conhecia você, eu estava no carro indo para a fazenda dos porcos. Ah, sim.
2: É. O seu o Reinaldo Moraes. Reinaldo Moraes, ah, ali em
3: Diamantina. Exatamente. Eu estava indo no é carro. Eu vou com como um deputado europeu, e eu vivo no carro assim, na janela, olhando. Cara, isso aqui não tem nada diferente da Venezuela. Inclusive, a Venezuela tem terras mais lindas uh -huh. e, e mais é, prósperas uh -huh. que isso aí mais
0: produtivas. Tem é um amigo nosso que hum. plantou lá, o Rec, é Rec, Rec Júnior, lá é. da Serra, hum. e chegou a plantar na Venezuela. É.
3: Então, quando eu quando faço os, os paralelos, é, fico impressionado. Como o chavismo fez uma narrativa para destruir tudo que era o sentido da venezolanidade. Por quê? Venezuela era conhecida como um país rico. Totalmente. Como um país belo. Como um país com oportunidade. Desenvolvido. Como um país próspero, né?
4: Uhum. Com um
3: país com, com infraestrutura. Por exemplo, Venezuela tem um ponte, o terceiro ponte mais grande do mundo, que é o ponte do Maracai. Venezuela teve... O primeiro
1: metrô o Metrô país, da América Latina. América Latina Foi mesmo No ano 50, 60 já tinha metrô lá, 50, Esse projeto
3: foi pela ditadura Militar de direita Naqueles anos né? Caracas era conhecida como Manhattan, era conhecida como, como Nova York da América tinha, Latina Tinha é? mais é?
1: restaurante francês Na é.
3: Venezuela do que na própria França de hum. Itália, os é. italianos, franceses sim, Europeus, sim. árabes comunidade árabe, a comunidade chinesa, a comunidade italiana dentro da Venezuela é gigante, gigante, porque fugiram naquelas guerras
2: do passado, do uhum. passado
3: né? e foram bem acolhidos dentro do país, inclusive, uma, quase, quase 3 milhões de colombianos, durante 60 anos de guerra da FARC e do LN, as guerrilhas colombianas, que fugiram para a Venezuela porque não tinham oportunidade, a Colômbia estava quebrada. Quando chegou o, o plano Colômbia, que foi aprovado pelo Congresso americano, que mandaram Black Hawk e mandaram eh, novos eh, eh, armamento para as Forças Armadas colombianas. Para combater o, o tráfico. Para combater as guerrilhas. Sim. O presidente Uribe conseguiu desenvolver o país e que o país conseguisse eh, se comunicar entre si. Porque não podia se comunicar.
4: Uhum.
3: Você não podia pegar um caminhão de, de eh, hortaliças, como se fala, hortaliças. Uhum. Eh, Sim, hortaliças, é, hortaliças. mesmo. Uhum. Para levar para a capital. Eles colocavam uma bomba no ponte e não podia levar o caminhão, não podia chegar o caminhão para o capital. Quando eu cheguei na Colômbia, eu pedi um suco de eh, morango, por exemplo. E era água de morango. Estou falando de 2017. Ia para outro restaurante e pedi um suco de morango. Água de morango. Água de morango. Água! Água! Realmente, água. Não tinha o fruto. Não tinha o né? fruto. Eu achava que tinha como. como uma, um morango somente. Um morango, um morango, para um litro de água. Dois morangos, exatamente. O sabor Eu perguntei, moço, porque um, um dia perguntava, moço, cara, é que aqui Colômbia viveu tempos difíceis. E era difícil que as frutas chegaram à capital. Então a população se acostumou a, a ter essa cultura de, de baixar
1: o gasto. De né? economizar. Economizar. na
3: Europa também na guerra. Exatamente. É, é. Isso aconteceu na Colômbia. 60 anos de guerra com a Farc
1: e o LN Hoje, a
3: Farc e o LN operam dentro do território venezuelano. O Brasil quer isso para seu país? Não. Que a guerrilha da Farc e o ELN entre dentro do país? Isso que vai acontecer se o Lula é presidente da, do Brasil? Porque ele vai, ele é com o um projeto, da esse projeto de 2030, que elimina completamente as fronteiras, ele vai permitir que as guerrilhas da Farc e do ELN entre entrem cá. no território. Por quê? Porque parte do Foro de São Paulo é a Farc e o ELN. Eles formam parte. Desde a criação, da, desde que o Muro de Berlim caiu, no ano 89, eles criaram o Foro de São Paulo no ano 90.
4: Foi.
3: E a primeira coisa que fiz esses movimentos guerrilheiros foi se inscrever dentro do Foro de São Paulo. Uhum. Então, imagina uma situação onde já está falando Lula que ele vai se radicalizar. Que ele não vai ser o mesmo. Ele está falando o mesmo que o Rochave falou no ano 2002. O Rochave foi derrubado.
1: Foi. Derrubado. Em 2002.
3: O dia 11 de abril do ano 2002. Pelos militares, a maioria eram patriotas. 80% dos militares que derrubaram o Chávez eram patriotas. A população, os sindicatos, os petroleiros, a empresa petroleira e... Os comerciantes e os, e os estudiantes tiraram o Hugo Chávez no dia 11 de abril. Mais de um milhão de pessoas na capital derrubaram o Hugo Chávez. Por que o Hugo Chávez voltou? Porque os partidos políticos da falsa oposição do Guaidó, naquele momento, não estavam na transição. Não formavam parte da transição.
4: Uhum.
3: E eles negociaram com o restante das forças armadas, falando de que isso aqui não é constitucional. E os meios de comunicação receberam eles para falar isso aí. E todo mundo começou a repetir. Ah, não é... tiraram o Hugo Chávez, não é constitucional, não sei o quê. E a oposição falou que o Hugo Chávez ganhou pela via democrática e que tinha que ser respeitado o seu mandato. Aí os militares patriotas fugiram do país. Todo, todo mundo com essa narrativa teve que, teve que fugir aí. do país. E o Hugo Chávez voltou o dia 13 de abril ao poder. Quando o Hugo Chávez voltou, falou na mídia, com Cristo na mão, eu não vou ser a mesma pessoa que ontem. Tipo o Lula hoje. Vou ser mais radical. Qualquer semelhança
2: é, Não é mera coincidência. É mera coincidência. Não então é. Esse
3: paralelo é muito importante porque Lula não vai chegar a esse país. Esse é o último debate que ele teve com o presidente. Ele falou que não dá colocar amigos. tá mentindo.
0: Todo amigo de Daniel Ortega. Tudo que ele tem hoje. Brother, é. Inclusive Nicará, hoje.
3: Maduro. tu inclusive hoje. Em muitos poderes do Brasil. São amigos deles. Olha como ele bate na na cara dos amigos deles. Uhum. Que estão no Tribunal Supremo Judicial. E eu posso falar disso porque todos esses paralelos estão na Venezuela. Aconteceu. Mas o processo se consolidou na Venezuela. Por isso é difícil falar de democracia. E de tirar o regime pela via eleitoral. O Brasil quer ter uma briga como já a Venezuela viveu no passado. Não. Onde eu participei dessas brigas. Onde... No ano 2014, morreram mais de 53 companheiros meus na Venezuela. Tiros na cabeça, no coração por conta de francotiradores e por conta de pessoas da FARC e do LN que mataram jovens na rua. No ano 2017, 173 jovens mortos nas ruas por conta de tanques passando por acima deles, por conta de armas de fogo, por conta de bombas lacrimógenas e tanta coisa que eles fizeram dentro do país nesses, nesses anos, nesses momentos. Então, não permitam que que, que o Brasil experimente esse processo, porque é, chega um ponto onde não tem retorno. Sim. Chega um ponto onde não tem retorno.
1: Mas, mas Eduardo, qual é a imagem que o venezuelano tem do Lula? Aquela é para 2002, até 2010. Se você pergunta
3: para o Capriles, se você pergunta para o Guaidó, se você pergunta para qualquer outro líder da opoficção venezuelana.
1: É, opoficção, opoficção
3: né? Opoficção. É, opoficção. Eu, eu, eu coloquei esse título para eles. Muito bom. Não são oposição, são opoficção. É? Então, se você pergunta, por exemplo, e posso pesquisar no Twitter. Olha, h H Capriles. Ele falando que o melhor presidente da região foi o Lula. Capriles foi o, o contendor do Chaves. Ele,
1: ele, briga, ele
2: brigava com o Chaves, mas hoje o Lula.
3: Nunca brigou. Brigou,
2: é mentira. Entre aspas, né? brigou entre aspas. Ele brigou né? entre aspas. Ele brigou tanto com o Chaves. Igual o Alckmin brigou com o Exatamente. Lula. E agora é visto Lula. Entende? É. Ele brigou tanto, igual a, a te, a até o Tablet brigou agora com Lula E aí Lula. eu tenho uma,
0: mais um assunto, um tema que eu queria abordar. É, existe alguma restrição de liberdade religiosa?
3: A ah, Venezuela é um país, toda a vida é como o Brasil. Né? Muito cristão. Muito, muito. cristão. a é, é, 80% da população é cristão. Mas o chavismo não, não combate a, a, a igreja, uhum. não, não é, é uma coisa é, que vá de frente, né? Certo. Porque se isso acontece, cara, vai é ser uma luta é, que eles podem perder lá, uhum. né? É, é. Porque é, é
1: muito importante falar isso porque, Jorge, essa é a diferença. É, aqui, Brasil, Venezuela, é, até Argentina... Não pode fazer isso. Não pode atacar. Eles nunca vão atacar a religião. É. Por quê? Porque o pobre brasileiro, o latino, é muito religioso. É. Eles vão pronto mesmo. Ele está fazendo outra coisa. É, Deixa eu
2: consigo. falar o que eu acho sobre isso. Eu acho que é como o Eduardo falou. São fases. São fases. Hum. Porque veja bem, o marxismo, o Marx fala que a religião é o ópio do, é povo, o ópio do é, povo, né? Então são fases. Por exemplo, nós vemos na Nicarágua, né, que eles estão perseguindo os cristãos, Sim. né? Então é, lá já está em outra fase. Você está entendendo? Porque, da frente. É, porque, por exemplo, se você pega, por exemplo, a Coreia do Norte, também já, já está em outra fase. Lá já está numa fase maior ainda. Não, que lá vai é preso Você tem uma mais. Bíblia é, na mão. Exatamente. Não, não, pô,
0: você pega na China... Lá não divide ah, o tempo entre, entre antes de Cristo e depois de Cristo. Não. não.
2: Mas sim do primeiro, do no Kim Jong-Pai. Jong Jong é, né? Jong é, que, que mijou em um e que mijou em dois. <risos> é, 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 isso aí, é. Nesse, nesse ponto aí.
3: Aí é uma coisa que acontece é que o chavismo já penetrou, né? Já entrou com essa estratégia. E desde que o chave estava no poder, eles praticam é, a macumba. É? Uhum. E essa, essa religião está crescendo dentro da Venezuela. Aqui no Brasil
1: é gigante,
4: aqui, é. viu? Aqui.
3: Ele, inclusive, tem uma, uma montanha. não galera, Tem uma montanha aqui. chamada Sorte. Sorte. Você passa por aí, cara, no carro. Um dia eu parei para colocar gasolina no carro. E você não, não tem ideia da energia que, 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 que sente nessa pesado você querer sair correndo de aí eu estava como a um quilômetro da montanha colocando gasolina todos os pelos
0: dos dos do braço. os
3: braços os pingados né uhum. e, e isso aí é uma é, uma das culturas do chavismo né? não não fala de são cristãos não fala que não eles são a maioria são de, dessa região de macumba né uhum. é, sempre vê eles de branco o vermelho o branco né é verdade. É, vestido verde e branco. É, e é uma coisa absurda, porque inclusive, tem muitas pessoas que falam que sua filha, sua filha, desapareceu.
1: Sacrifício. Sim.
3: E muitas pessoas das Forças Armadas falam que é, foram a fazer é, uma operação dentro da, da dessa área e não conseguiram fazer, porque olham coisas, de repente... É... é Passar muitas coisas dentro da, da, dessa montanha. Então, eh, o chavismo fez essa estratégia. Inclusive, há eh, várias histórias quando o Hugo Chávez estava vivo. Quando ele estava eh, doente. Ele é um morreu de câncer, né? Câncer,
1: sim. Câncer. E é, o capeta buscou ele. <risos> essa,
3: essa situação aí gerou que não eram haitianos, eram de, eram de, de África. Hum. Né? Eles, Angola. Eles, eles trazeram um, um leão de África, né? E vários militares presenciaram essa situação. Hugo Chávez mataram, degolharam um leão. Hugo Chávez colocou esse leão dentro da cabeça dele, no pescoço, o pescoço do leão Sim. aberto, colocado na cabeça do Chávez. Hugo Chávez dançando com o peço do leão. E os militares não podiam acreditar o que estavam olhando. Como ele poderia carregar um leão e dançando ao redor do, do, do fogo, né, muitas coisas disso, e inclusive padres que contaram histórias de meninos de África que eram levados em caminhões para a Venezuela, eram degolhados dentro do palácio presidencial, e essa sangue deles era pintada nas paredes do palácio, e acima dessa sangue eh, era pintada de novo de branco, né, ou seja, que o palácio está cheio, está de cheio de sangue, sangue é? sim. Então, acontecem muitas coisas. Outra história é que, inclusive, os mortos que são incinerados, né? uhum, uhum. são queimados, é, há vários pilotos das Forças Armadas que têm contado histórias que, no passado, para aplacar, para calmar o povo, para calmar o povo, eles, desde os helicópteros, eles lançavam eh, as, cinzas. as cinzas desde cima né? Para calmar a população de, de Caracas, a capital, que é o centro do poder, hum. Venezuela.
2: Cada coisa, né? Cada coisa. Eu tô é, maravilhado.
1: Ó, e está, hoje, é que dia, hoje é dia 20? 20? 21. 21. 21.
2: 21 de outubro. Estamos
1: perto da eleição. E, ou seja, Eduardo, a gente está no limite de escolher entre o caminho para a Venezuela, para a Argentina, né, para o Chile, Colômbia. Também, Colômbia, ou o caminho da... Eu vou nem falar prosperidade, eu falo assim, do caminho menos ruim. Porque eu falo prosperidade, é a pressão, assim, que a gente está prometendo a salvação, né, Catani? É. Uhum. E gosto de falar isso, não vai mentir aqui. não não O Bolsonaro não... Tá, tá tentando livrar a gente de um caminho, algo pior. Uhum, sim né Mas hoje o mundo é globalizado, hoje o mundo é refém de, sei lá, se estourar uma bomba na, na Rússia lá, no dia seguinte estourou aqui o combustível. Uhum. Então, assim, o, 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 o hoje o presidente está tá prometendo... É livrar, pelo menos, do caos latino aqui, né? o uhum. que tá acontecendo aqui agora. Sim. Então, cabe a gente, né? E, e é o trabalho que eu falo do nosso herói, Kikatani, que é verdade, não é? Porque ele tá aqui, que defende isso de fato. Não só de discurso, né? Deputado. Claro,
0: tem que viver, né?
1: Viver isso aí, né? Viver. É. Uhum.
0: Bom, eu... Caramba, velho. Eu tô impressionado com, com esses relatos, Bitar.
2: O programa é. de vocês nunca foi assim, né? Nunca, não. sério. Eu não sei que Bastante, Muito sério, viu, primeira vez você Não no do... programa dele. Não falei besteira, não falei palavrinha. Nosso programa é sempre
0: muito bem morado, né? É ruim, é bem é. morado, é ruim, já o, é. o Rafael sempre é. leva tudo por trás. É, tal. É. Eu, caso.
2: É. É, eu Eu acredito nessa questão que o Rafael falou aí. É, é, o Brasil é o último, último obstáculo hoje. E, e nem é o Brasil em si, é, é, a, é a pessoa do Bolsonaro. Porque não tem nenhum outro que possa substituí-lo. É, é o último obstáculo para que
1: agora
2: menos ainda. Agora é Lula ou Bolsonaro. É, não, mas eu digo assim, o impensílio para que essa história se estabeleça no nosso país e aí se torne a grande pátria grande que eles querem, que é a Ursal, que é o, um dos objetivos da, da, uhum. do 2030, um dos objetivos do Foro de São Paulo é a, a pátria grande que eles chamam de Ursal, né? que Sim. é a união das repúblicas socialistas da Bastante, América Latina. Né? É, e isso eles têm como um intento e última a última barreira é Jair Bolsonaro então assim é, é, não dá para a gente entender ou aceitar que a nossa população é, não queira continuar como você falou não precisa ser o caminho da prosperidade mas que queira continuar com as coisas dando certo que tem hoje né que é, tem hoje eu só quero fazer não sei se estamos no final já ou não, ó, já estamos caminhando é no final eu, eu quero eu quero só parafrasear aqui uma uma frase do candidato ao governo de São Paulo do PT o, o, o Jorge, é, o, 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 Fernando o Fernando Haddad, mais conhecido como Poste, ou vulgo Poste na o linguagem. Jaiminho. O Jaiminho. É, o vulgo Poste na linguagem. <risos> Segundo é, o Emílio é, do Punk, é o Jaiminho. Jaiminho. É, o Jaiminho. Ele, ele acorda tarde, é. não acorda cedo, ele acorda <risos> meio-dia, todo dia, é. não gosta de trabalhar. O, ele, ele falou o seguinte: ele falou que essa eleição não é uma troca. É, de partido ou uma troca de pessoa na presidência né? ele falou que essa eleição é uma troca de regime ele falou isso num discurso na televisão é. né? e essa troca de regime é, é justamente isso, você tem um regime hoje que nós vivemos basicamente um regime capitalista Uhum. Onde você trabalha, hoje você é funcionário, trabalha, você ganha seu dinheiro, leva para casa, com seu mérito você vai ser um gerente, um chefe de sessão, depois você pode, com seu mérito, montar seu próprio negócio e começar uma empresa pequena, a empresa cresce, você vira um grande empresário e assim por diante. E esse mesmo Haddad já falou que eles querem taxar as grandes fortunas. Que né? absurdo. Sim. É, ou seja, quando você chegar a ser um mega empresário, você é uma grande fortuna, então você é, gera emprego, renda, divisas, é, e você traz é, prosperidade ao país. Eu vou te penalizar por isso. Aí eu vou te penalizar por isso. O é. que você que vai fazer? Vai expulsar os caras daqui. Você vai embora daqui, é. vai gerar emprego, divisas, renda Lá, e, em outro país. Né? Então, assim, sobre essa declaração do Haddad, eu só queria que você comentasse isso. O que significa para nós, é, é, Eduardo Bitar, uma troca de regime nesse sistema? Trocar esse regime capitalista por um regime socialista? O que, que, que você acha que. que, que, que o que dizer com é, isso? É? O, que, o que dizer com essa declaração do poste? Eu acho que ainda vocês
3: não têm ideia da quantidade de dinheiro que o Lula roubou no passado. Né? Assim como. É, os venezuelanos não têm ideia quanto dinheiro o chavismo roubou da Venezuela e segue roubando da Venezuela. A Venezuela é muito rica, inclusive não só de petróleo, ouro, diamantes e outros eh, minerais da Venezuela. Eu acho que principalmente, eh, se esse dinheiro tivesse sido invertido né, na população, em benefício, do povo, benefício né? do povo, o Brasil seria ainda mais gigante Sim. do que esse. Né? Então, o Lula não, não pode ser a mudança do país. Porque já demonstrou no passado que ele. Durante que ele 14 é, anos. 14 anos que ele. E depois, uh, o, o governo de, de Dilma, né que foi também. Hum. Que, que que foi para um impeachment dentro aqui, aqui no Brasil. Então, eu acho que com 210, acho que tem Brasil, 210 é, milhões, milhões de habitantes. Uhum. É. Acho que é muito difícil governar um país com 210 milhões de habitantes. Sim, porra. Imagine é, o que aconteceria se, se o dinheiro. De, de, do Estado se, eh, seria invertido em obras, principalmente para fazer a mobilidade do país, que o país possa ser próspero. Eh, Imagina, por exemplo, um país pequeno como Venezuela, que tem 30 milhões de, de venezuelanos e hoje ficam dentro 21 milhões de pessoas, aproximadamente, dentro do país. E o chavismo fez essa estratégia de despoblar o país porque um, a mesma quantidade de dinheiro está sendo utilizada para menos pessoas.
4: Menos pessoas, é, 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 é.
3: controlar menos pessoas dentro do país. Quando Hugo Chávez chegou ao poder, tempo depois, petróleo, por conta do, dos, dos é, estrategas, por conta de, de, de pessoas importantes da empresa petroleira, levaram o petróleo a, a ter 120 dólares por barril. 120 dólares por barril. Tava bom. Chávez tinha o poder econômico uhum. e precisava tirar a esses diretivos né, da PDVs. Ele conseguiu esse dinheiro para invertir em obras, dar caças de graça, dar carros, dar de
2: tudo, né? É
1: verdade, eu tenho uma dúvida aqui, lembrei agora aqui, desculpa interromper, presidente. Diz que ele conseguiu, durante um ano, deixar o país sem cobrar impostos do povo, porque é. era riqueza americana. Daí o povo ficou feliz com ele, um ano sem cobrar impostos. Cara, cara, você
3: sabe quanto custa tanquear um carro na Venezuela? Não. Com o chavismo? Não.
1: Um dólar, menos, aí. menos um dólar. Ele ficou um ano sem o imposto, nada.
3: Menos, Não, um, nada. Dólar. menos uhum. um dólar, menos um dólar. O chavismo sabe que o talão de Aquiles, né? Uhum. O talão de Aquiles uhum. deles é o combustível. Sim. Se ele fica sem combustível para a população, o desastre vai chegar. É? A uhum. população vai ficar revoltada. Sim. Então, a principal coisa aí, é, com esse, nesse esquema que o chavismo entendeu e que ele precisava ter a população calma. Quando o barril de petróleo caiu agora para 40 dólares por barril, o Chavim fez o acordo definitivo com a Farc e o ELN. Levar droga para Venezuela e exportar cocaína. Venezuela hoje é o principal exportador de cocaína do mundo inteiro. Puta, é? tarama, Como eles exportam cocaína da Venezuela? Não exportam cocaína de pistas clandestinas. Não. Navios. A, a droga sai do aeroporto internacional da Venezuela. E ninguém fala nada. Sabe como entra a droga dentro da Venezuela? Tem informação importante de, de pessoas que trabalham dentro do aeroporto. Eles entram no aeroporto com ambulâncias e com carros, caminhões do, dos bombeiros. Caramba. Com as sirenas. É estado apoiando. É, para é entrar no aeroporto livre colocam a droga dentro do avião de PDVs, das Forças Armadas e aviões privados, também aviões da, da comerciais. E essa droga é levada para Cuba, para Aruba, para outros países da região. E esse esquema de corrupção é muito gigante, porque eles aproveitam, inclusive, as caixas CLAP da comida, o esquema, inclusive...
2: Que estava escrito é, na barriga está, das meninas. Exatamente. Claps, essa, é Claps. Essas
3: caixas CLAP funcionam como Mecanismo de, de, de eh, branqueamento né? do, uhum. do, do, do sistema criminoso, porque eles têm uma empresa em México. Lava dinheiro? Inclusive no passado, uma empresa em México chamada. Eh, não lembro o nome agora. Eh, bom, uno, criar uma empresa em México que manda comida para Venezuela, mas é a empresa encargada de receber o dinheiro do narcotráfico para lavar colocar, o dinheiro para levar o dinheiro, uhum. levar o levar o dinheiro e a comida para uma empresa no Caribe chamada Lunasa e essa empresa distribui o dinheiro e a comida. O restante do dinheiro vai para bancos no em Rússia e China e o restante do dinheiro é usado para pagar empregados públicos. Dinheiro do narcotráfico. Ou seja, história. quanto
1: mais pobreza, então na verdade é melhor, melhor por maduro. Cara, se um, mais comida de graça, lavar
3: um dinheiro. Se um barril de petróleo custa 40 dólares por barril e você vende um quilo de cocaína em 50 mil é. dólares, o que você acha que vai fazer o chavismo? Com todas as portas fechadas no mundo inteiro. Uhum. Sim. O chavismo não pode fazer negócios. É o narco-estado. É
0: o narco-estado. É, narco é
3: Pablo Escobar no poder. Sim. Né? Sim. Caramba, jogo. E com uma
0: máquina pública densa que da qual ele tem que manter, né?
3: Hoje, Colômbia, por exemplo, o sono do, do Pablo Escobar foi cumprido na Colômbia.
0: Que ia o no pior poder. cara da
1: esquerda. Queria presidente. Era o sonho dele virar presidente. Gustavo Petro, é. que falou na ONU
3: que o maior dano contra o ser humano é o petróleo e o carbono. não é a cocaína, é? Ele quer legalizar a cocaína. É, quer legalizar a maconha e a cocaína. Sim. Hoje na Colômbia está legalizada a dose mínima de maconha. Você não pode ir para um parque. Eu vou botar isso aqui porque fui com minha menina para um parque na Colômbia e eu, eu não conhecia esse cheiro de maconha. Né? Conheci quando eu cheguei à Colômbia a primeira vez. E cheguei minha filha para um parque. Meu pai, minha filha é perguntou. Pai, que, cheiro que é esse? isso que tá? Que cheiro? Não, vamos, vamos embora, e vamos embora. Jovem, 15, 17 anos de skate, fumando maconha no parque dos meninos. Ninguém fala nada, as polícias não podem fazer
1: nada. Porque O governo aprovou a doces mínima. Pra, é
3: bem devagar, Vai
1: liberar devagarzinho até Exatamente. virar o um narco-estado. Exatamente. Ô, Jorge, não podíamos encerrar esse programa sem fazer o desafio do Catani. Ah, o programa foi sério, foi sério, que eu não gosto disso programa sério.
0: Sim. Uhum.
1: Você acha que vai terminar sem assim, sériozinho?
0: Eu acho, cara. né? É, hoje é sério. Pô, é tá, sério. mas é vamos sério. fazer um desafio, me desafio me pro Catan. Frio, ajuda aí, Jorge. Não, deixa eu, cara. Não, não, o não, ajuda aí, Jorge. Eu acho que Ele o desafio é ter
1: que cumprir, Jorge.
2: Ah.
1: Aqui é
2: 50%. Que desafio, rapaz. Eu não fiz desafio nenhum.
1: Não, não o programa faz é um desafio pra você. E você vai fazer, fazer uma ligação ao vivo. Já fez pra... esse programa? Pra quem, moço? Ah, não sei. Vamos passar aqui, Jorge, junto. Pra quem você acha que o Catan deveria ligar... E para reforçar e ratificar o discurso do Eduardo. para quem? Do Eduardo. para quem?
0: Do pro Eduardo Bolsonaro?
1: Badania? Essa é uma boa ideia, João Ele não vai atender. Ah, tenta? Ele não atende. Só vai, vai amarelar
0: também. Não, ele Lá já são 10h30 da noite. É 10 e meia. Mas ele é novinho. Cara. E ele tá em campanha, cara. Não, cara, é, Eu
3: acho que vai tentar. E em Brasília é mais tarde, né? É,
1: é. Brasília. Brasília é ou, ou, ou pro Nicolas lá, o Chaveirinho. Ou o Bananinha ou o Chaveirinho. Que Chaveirinho? Não, não. Nico, Nico
2: respeita o cara. Mas, o cara é, que é baixinho. É o mais, o mais, <risos> o o mais é votado é do país, da história <risos> tá, do país.
1: Tá, então eu li pra Eduardo Bolsonaro no, no Viva Voz, assim, ó, e botar aqui no...
2: Vamos ver esse cara. E
1: falar que tem um presidente aqui, futuro presidente da Venezuela. Uhum. Eu, eu vou orar por isso.
2: Amém. Nós todos. Nós todos.
1: Mas ligado no Viva Voz, né? Miguelzinho, não. Uhum. Eu te conheço. Não confio em você, não. Uhum. 21 e 28. Sabia que aqui no Mato Grosso... Catânia ordenha boi. Como é isso aí? Ordenhar, leite de boi. Ah tá. Ele,
2: ele tá te alugando, Eduardo, porque ele, ele, eu vim aqui a primeira é. vez e ele falou, é, ele, ele falou como é que eu ordenhava os bois lá no meu sítio. <risos> como é que faz? É Uma <risos> <a> boi, Eduardo. <risos> vai tomar um barco do,
0: do
2: bananinha, é, Ele lá. não vai atender não. Ele não, vai não você sabe o que
0: ele não vai atender? Porque é o, o debate.
2: É a entrevista? Ah, é. O entrevista. Tá
1: entrevista. é o debate
0: da SBT. Lí para o Chaveirinho, então, aí. É o debate da, da SBT. O Chaveirinho pode ligar. O não tá. Oh, você vai
1: tá fazer dessa,
0: Jorge? Nesse exato momento, a gente tá, tá rolando o debate da SBT. Mas Jorge, o ah, é. que,
1: que o Chaveirinho vai tá fazer dessa?
0: Nada. Não sei. Larga Liga mão. Liga
1: pro, pro Nicolas aí, vai. O Rafael,
0: você sabe o que chegou aqui agora? Okay. Em homenagem ao nosso querido convidado, né? Tá, mas você o vai Eduardo. falar isso, ele
1: vai parar de ligar para o Nicolas. Quê?
0: Não, pode Chegou a pizza, cara. Pizza? Não, a melhor, pizza? não é pizza, é a melhor pizza. pizza. A melhor pizza. E? e aí, já comeu? Da América não? Latina. Ainda não comei. É. é a melhor não, pizza tá. da América Chegou Latina. Chegou a eu aí. Que bom Aí, é, Rogério. É, Rogério, chega aí, vez. Rogério. Aí, ó. Aí. Alphaville, irmão. Aí sim, hein.
1: É, aí sim, hein, cara. Eu tava ligado então junto, pai o
0: É.
2: Vamos ver se ele atende, é, mas não vai atender também. Esse não, não. Cara não me dá moral. Mas Duarte, por que a gente não, faz não é isso? De Para constranger o convidado. É, ele, também,
1: ele liga, ninguém atende, Nossa. ele passa vergonha. Nossa. Essa é a, é a ideia. É. Não, é
3: difícil, cara é difícil é. Tá, o, o, tá Nico, o Nico agora foi com um milhão e meio cara. Eu, eu tinha 44 ó, mil <risos> Capitão, escrevo Estou dizendo, você é. é o
1: futuro aqui do, do Mato Grosso do Brasil. É verdade, é verdade Vai chegar um dia que o Peraí. Nico vai querer te ligar
0: oh, Eu acho que o, o Eduardo tinha que fazer o merchan da pizza É, Eduardo,
1: hoje. você é capitalista? É Então prove, você vai fazer o merchan Da, da Alphaville Pizzaria como é que você faria? venderia a peçaria?
0: E aí, Eduardo? Vamos botar você agora é. na, na sinuca de bico é, é. aí. Oh, tô ligando é. pra um cara aqui, vou ver se ele vai também.
1: Sei lá, pra mãe dele, pro pai é. dele, sei lá, pro irmão dele. Cara, tá saindo fumaça cara, da Cara, tá quente da demais. Mas esse é o merchan de é. tá quente, cara? <risos> Uai, é. já fez o merchan, né? É. É. Quente. Chega quente, é
0: o cereal, fava, deixa quentinho na sua é. casa. É. Cara. É. cara, tá saindo fumaça da pizza, olha lá. Ah, velho.
1: Porque... Sabia que esse sabor, eu que inventei, Bróstico ah, Bacon. Ah, dá, dá, dá um o pra mim que tá caindo. Hein? É, eu que inventei esse sabor aí. aí. Obrigado. Bróstico Bacon. Aí ninguém te atende, ô. Ah. Que vergonha, cara. Ah, pô, os Mauro Mendes. Atendeu. atendeu Semana o... passada. Cláudio...
0: Né? Pai é o Cláudio. Da é o Cláudio. Ah, o o cara nem ainda.
2: Mas é porque ele quer ganhar o Cláudio na base. É. <risos> é, sem moral. Eduardo. Não Eduardo ó, não adianta.
0: Uma mensagem final aí pra galera, cara.
2: Larga a mão do meu pé,
0: viu? Ainda bem, liguei só o número fake. <risos>
2: <risos> Constrangiu Estou de... feliz? Constrangiu de... nada. Catani. Oh, para o cara, pro cara é, 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 perder a vergonha, ele tem que ter primeiro.
4: É, Catani. É, é,
0: é. Uma mensagem final, Eduardo. Bom, é uma honra para mim é,
3: chegar ao Brasil por conta do convite do, do deputado Gilberto Catani. E é, é uma honra, um momento histórico, porque o Brasil está por decidir entre o caminho do bem e o caminho do mal. Né? Não, não gostaria de, de olhar o Brasil eh, virando uma Venezuela, indudablemente. Eh, como contei anteriormente, eu tenho como como ir para outro país, tal. mas não imagino essa história de 50 milhões, 60 milhões de brasileiros fugindo do Brasil por conta do fome, por conta das malas políticas de, do, do regime do Lula, se ele chegar ao poder. E o mais importante é cuidar nossas famílias, cuidar a pátria, cuidar eh, o que significa a honra, a dignidade do povo, porque sem isso você não existe. Sem liberdade você não tem nada. Então é muito importante acordar nesse sentido e eh, fazer todo o trabalho que seja necessário a partir eh, desde agora
0: para que o Bolsonaro seja reeleito. Caramba, Maravilha, muito bom. Maravilha, cara. Catan, cara quer tô... deixar uma mensagem também, Catarina?
2: Não, a minha mensagem é a mesma do Eduardo. Eu acho que nós, nós temos que realmente é, é, salvar a nossa nação no próximo dia 30. Nós, é, é uma questão realmente de uma luta do bem contra o mal. E nós precisamos, de fato, fazer isso. Né? Eu acredito que a gente não pode, de maneira nenhuma, dar um exemplo tão mórbido para os nossos filhos de que eles venham a perceber que nós colocamos no poder um, um, uma pessoa que assaltou a nossa nação isso não cabe na nossa na nossa mente e nós não podemos deixar isso acontecer só isso
0: maravilha pessoal vocês chegaram até aqui gostaria de agradecer né agradecer tanto o Eduardo o Catani uh, o Eduardo Bitar que é o, o presidente né do partido rumbo Libertar da Venezuela é o
3: primeiro momento de direita na Venezuela porque não existe Outro movimento unipartido
0: de, de direita na Venezuela. Todos são de esquerda. Obitar, é. o, o Bittar, é. que você precisar da gente, a gente está à sua disposição aqui. Obrigado. A sua luta é a nossa luta também. Com certeza. Tá? É a sua luta de direita, por valores, por princípios, pela sua honra, pelo seu país. Né? Então, você pode contar com a gente aqui, né, Catania?
2: Com certeza.
0: Sempre que você precisar, né, Rafa? Cara, esse Rafa é um touro. Eu tô. Eu, eu,
1: eu vou passar uma mensagem final, séria aqui, emocionante. Eu acho que. É, o que você. Essa mensagem sua, Eduardo, é assim. É, o, é como fosse uma mensagem do futuro pra gente. Essa é a opção. De não nos tornarmos a Venezuela. A gente tem uma escolha agora, urgente, que é dia 30. Pra gente evitar. O que acontece? O, o Chávez chegou no poder em 98, o Lula 2002. O Lula em 2002. Então, assim, a Venezuela teve um tempo na frente e tá um pouquinho atrás, mas o caminho é o mesmo, da miséria, do, de acabar com o país. Então, você vê até nosso país, eu te agradeço, para passar a mensagem. Brasileiros, votem certo. É, um, é a última chance, é o último degrau aí para a gente se livrar, de fato, de, um, de uma ameaça
0: para o país, para o mundo, para a sociedade, Exato. que é o socialismo, né? É isso aí, galera. É, eu queria é, fa falar dos nossos patrocinadores também, né? Eles são bastante importante. Hum. Ah, pra é? começo aqui, Rafa, faz aí o da pizza. Como que a gente... Hum. Essa pizza gostosa que você tá vendo aqui a gente comer. O, o, o presidente, futuro presidente da Venezuela, qual, o,
1: que tem, o que tá escrito aqui nessa caixa?
3: Alphaville, né?
0: Alphaville. Alphaville Pizzaria, Alphaville, Pizzaria é. é a melhor pizza de Cuiabá. Hoje tem pizza aqui de... Tô baby. conhecendo hoje. O melhor sabor, que é o bacon é. com milho.
1: Não, bacon no que eu que inventei. Porque Ai, não. era só bacon com queijo. Eu falei, Rogério, bota bacon, não custa nada, velho. Tá fazendo nada. Aí joga um bacon, jogou e virou isso aqui. Cara, véio. é uma pizza boa pra caramba aqui. Depois a gente vai, né? Vamos... Ah, e se, e se o presidente lá, da, Venezuela, da Venezuela, futuramente, foi pro Rio
0: Você vai se hospedar onde? No Hotel São Paulo. Por Aí quê, a gente Jorge? Vai levar ele lá, porque é o melhor hotel de que E o café da manhã de lá, Jorge. É muito bom. E também o escritório contábil satélite que faz ah. a nossa contabilidade, né, cara? Que a gente precisa é. falar. É, que ele tem organizado bastante a nossa vida financeira Muito. aqui, né, Rafa? Tem ajudado e, e pra caramba. Com, é, ele não quer pizza, tá com fominha. Vai comer o quê? Vai comer comida japonesa, que é o Japidinho. O Japidinho? É, unidades na Avenida Getúlio Vargas e, e na Avenida do CPA. É, e eu... pra finalizar, a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, a ProSoja Mato Grosso, uh, que vem trazendo uma série de conscientização né, para as pessoas... É um, uma associação incrível, por exemplo, com algumas desmistificações, no sentido assim, que o Catani combate, inclusive, dentro da Assembleia Legislativa. Quando a esquerda habitar, vem falar assim: ah, os, os agrotóxicos, que ele chama, não, é defensivos agrícolas, é, e podem ser disseminados, por exemplo, por é, aviões. Eu sabia que existem Sim. projetos de Sim. leis da esquerda aqui para proibir a Proibido. disseminação de defensivos é. agrícolas pelo, uhum. por avião. Sim. E é graças a deputados como o Catani que ele vai fazendo ponto a ponto ali, é, combatendo esse tipo de, de pensamento. Né?
1: Espera, vou interromper, Jorge. Vou discordar de você. Eu acho que o Catani é um deputado falastrão. Não é não. É porque é muito fácil você falar para a gente aqui que está aqui no só entre pessoas de direita. Eu duvido que o Catani topare um debate com, sei lá, com Lúdio, com Allan Kardec. E aí, deputado? O quê? Vai amarelar pra Allan Kardec, pra, pra Lúdio? Pode chamar
2: quem você não, quiser. Não, fala
1: o microfone aí. Pode chamar quem você quiser. Peraí, uma... peraí, se você te marcar um debate entre, entre Kardec, Allan Kardec, o deputado, e Catana, você aceita? Aceito. Rapaz, o Kardec... Chama dois,
2: um só vai ser pouco. <risos> ah, não, <risos> chama dois. escolhe dois aí, chama dois. Um oh, só
1: não vai o dar O Kardec é o cara é inteligente O Kardec veio aqui Eu sou burro de certo E <risos> desafiou
2: <risos> O fight
1: O Ulisse amarelou pra ele
2: Quem? O Ulisse amarelou pro, pro, pro
1: Kardec Pois Amarelo. é, meu
2: irmão É o que eu tô te dizendo É por aí mesmo Eu até acho que tem que amarelar mesmo
1: Mas você vai amarelar ou não? Como é que eu é? não
2: Você só não falou do, do outro cara? O outro Mas você cara não tem que amarelar. é de direita? O Ulisse também é de direita pô. Então Não, peraí Peraí Tô
1: entendendo é... aqui, pô Explica aí Que eu é um fiquei um é confuso é Guaidó, é, é isso.
2: Você, você tem, você tem é, cinco dedos na sua mão, ah, né? É cinco. Tudo é da sua mão, não é? É. é mas Lula nem. Não tem mas, ah? não, eu Lula, tem quatro. Tem Lula da Lula da nem bateu é. ah. <risos> a mão inteira, né? Então, <risos> o nenhum é é igual, nenhum tudo. é igual ao outro, tá? Então, o que, que eu tô falando? Eu não tenho medo de debate com ninguém. Eu acho que o debate, inclusive, ele é bom e salutar, é né? É, é, porque eu sou o dedão. É raiz, Não, raiz. o dedão, o grosso, o, o grosso. canto de cerca, entendeu? A esquina da carroceria do caminhão, tá, é nós. Então eu vou te pedir uma então, coisa. Então pode mandar
1: vir. O Allan Kardec olhou para aquela câmera e desafiou o Ulisse e é amarelou. Então olha para hum. aquela câmera agora e desafiou câmera... o Kardec. Quem?
2: O Kardec. Ô, o, 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 o Allan. É essa aqui, desculpa. Essa, essa aqui, tá aqui, ó. Allan é. Kardec, é... eu tô te desafiando pro debate que você quiser. Você, Lúdio, Barranco, se quiser vir os três, quatro, cinco, quiser chamar os parentes. Tamo aqui, meu irmão. Manda bala.
1: Aí Era deixou, isso? Fechamos com um chave de
0: ouro agora. Valeu, galera. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto. Um abraço. Não se esqueça que a política está em tudo, mas aqui é tudo, é tudo menos, menos político. Política, então. É isso Deus. aí.